0: Olá, seja muito bem-vindo, começa agora o Edcast, muito especial porque hoje traz um personagem da música brasileira que é um fenômeno, mas antes de conversar com esse personagem eu quero chamar a atenção para você para dois assuntos, duas coisas. Primeiro, se você tem uma ideia na cabeça, quer colocar em prática um podcast, um videocast, procura o pessoal da Fornexos, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o produto prontinho, tudo entregue, prontinho, bonitinho para você. Então, se você quer mais informações, é só você procurar nos comentários fixados desse vídeo, que tem todos os contatos lá para você procurar o pessoal da Fornexos. E se você quer roupas super legais, com super desconto, é só você entrar no site da Ripple, ripple useripple.com.br o endereço também está nos comentários fixados e digitando lá o cupom EDUCA20 você tem 20% de desconto em todas as roupas. Então tem aí o endereço, está nos comentários fixados, é só você entrar no site da Ripple e fazer suas compras roupas muito legais e de excelente qualidade. E lembrando também para você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, ativar o sino das notificações e espalhar esse vídeo por aí compartilhar o máximo que você conseguir. Porque esse vídeo... Vai ser memorável. Eu vou conversar com Cid Guerreiro, nada menos do que nada Cid Guerreiro. Mais, nada nada menos que é. Cid Guerreiro. Tudo. E se você quiser também, você pode botar lá
1: Cid 50% e as roupas que tem 20% de desconto, 50% <risos> fica pra mim e o
0: restante a gente já vai fazer. <risos> Mas pra que, que você vai querer o, o, o restante se você já, já fez Hilaryê, ah, já fez Tindolelê, recebe oh, royalties oh, até oh. hoje dessas músicas? Oh, oh, oh. <risos> você recebe, é porque o famoso compositor das músicas que fizeram muito sucesso com a Xuxa e que todo mundo canta hoje em dia, as pessoas não sabem porque o pessoal mais novo canta, mas não sabe de onde vem. Tá me chamando de velha? Né? Não, não, você não, eu. Eu lembro que eu, eu escutava quando eu era criança essas músicas, quando pô. Quando era criança, muito é, obrigado, quando era muito era, novo. Muito obrigado pelos 62 anos que eu tenho, é tudo bem. Mas tá, né, 62 agora, na verdade, em novembro, né? É. É. Tá fazendo novembro agora, dia 4, semana que vem.
1: Rapaz, aí, sabe aí, ó. Mais é. um presente, você vem aqui ao vivo, tá? bem? presente, isso que é fera. Augusto tá fazendo essa coisa pra mim, tudo bem. Um carro zero quilômetro na minha, porta
0: mas então, cara, você fez as músicas de maior, sucesso, de, de maior sucesso da Xuxa. Você fez música pra Mara Maravilha, pra Eliana, pra Angélica. Você fez música pra esse povo todo, fez muito sucesso. Você recebe royalty até hoje?
1: É, recebe. Recebe?
0: <risos> Não recebe mais? Não, tá <risos> recebe, né? Mas aqui no Brasil é uma coisa muito estranha,
1: que é assim, né? É... Com. Vamos falar sério. Com o que deveria ser pago pelos direitos autorais aqui no Brasil... Você acha que não é uma vergonha? Saber. É uma vergonha, literalmente é uma vergonha. Uhum. Né? Porque você vê, tipo assim, vamos comparar... É, Morris Albert fez aquela Feelings, uma música gravada que praticamente o mundo inteiro é, cantou em várias, em várias versões... É? Uhum. A, sei lá, a quarta, quinta geração dele não precisa trabalhar. É uma coisa por quê? Porque foi gravada lá nos Estados Unidos, foi uma coisa que foi editada lá nos Estados Unidos. Aí a gente faz hilarier aqui, hilarier entrou no Guinness Book, ela tá entre idiomas e dialetos mais de 80, eu acho 70, 80 idiomas e dialetos Quer dizer, praticamente o mundo inteiro canta hilarier, ou cantou hilarier. E a realidade é totalmente diferente, né? Então uhum. é uma coisa que a gente tem que. Falar muito, bater muito numa tecla e, e dizer, olha, vou buscar
0: seriedade para esse negócio aí. Né? É, assim, é uma coisa impressionante mesmo. Como você falou, Hilary esse disco é, da Xuxa que tem, entrou para é, entrou pro Guinness como o disco infantil mais vendido do mundo. É. é e... Por causa de Laria, puxando a fila e Laria, né? É, também tem outras... Você teve uma parceria longa com a Xuxa também.
1: É, foram muitos anos trabalhando junto, né?
0: Como é que foi chegar a Xuxa e como é que foi começar a trabalhar com a Xuxa? Como é que aconteceu isso?
1: Bom, eu, eu, eu digo que é o seguinte, eu com 15 anos de idade eu tinha um determinado na minha vida que eu queria três coisas, sucesso, fama e dinheiro. coisas básicas, né? Aí eu estudava porque tinha que estudar, era aquela coisa que dentro de casa dizia, olha, ou você estuda ou vai ser vagabundo. E, e, e a palavra vagabundo era muito ligada à música, não é? Porque naquela época, quem gostava de música era, não era. Tido como uma pessoa, era
0: é o cara que, era, que ficava à é noite cara, na rua, é o cara que ficava é na, boinha, é, boa, né? na boinha, é, assim, e que O um filho seu
1: vai ser músico. Ah-huh. Então, é, meu pai tinha indústria de imóveis, meu pai tinha loja de materiais de construção. Eu, com 15 anos, era gerente de, de uma das lojas. Quando lançou Iguatemi, lá na Bahia, da, da indústria do meu pai, da K&N, então, tipo assim, o que ele queria pra minha vida, terminava pra minha vida, que ele queria que eu seguisse da minha vida, era justamente ter os patrimônios seguir as coisas que ele tinha deixado pra gente. E o que eu queria era música. Então, quando chegou com 19, 20, 21 anos, eu disse, olha, não é nada disso, eu terminei o segundo grau, entrei na faculdade e aí... Faculdade consegui de quê? Introdução ao sistema de computação. É, Informática. Faz... É, hoje em dia é chamado disso. Mas é, antigamente... Hoje em
0: dia tem ciência de computação, ciência de engenharia de computação. computação. Pois é.
1: Só que eu, eu fiz praticamente quase 13 vestibulares. 13? É. Essa <risos> <risos> é, assim, um boa, né? É porque lá tinha assim: no início do ano eram quatro, né? era Federal, Católica, Trabuco e não sei o que lá. Aí no meio do ano eram mais três. E eu fazia. A minha coisa era competir quem saía mais cedo da prova. Não tava nem aí pra vestibular, eu não gostava de estudar. Meu negócio era música, era só música. Mas como eu tinha que passar em alguma faculdade, eu passei nesse Lógico de Computação e passei em educação física. Cursei lógica, quer dizer, cursei, frequentei lógica de computação durante dois semestres, e aí eu fui levar Sara Sarajane para o Tapajós.
0: Que também é uma lenda da música, né? É, Sarajane também é uma, né? Uma, é uma das precursoras do. Do, do Acha, do, Acha, Acha, do Acha É. Com você, né? É, eu, Luiz e a Sara, né? Isso.
1: Aí a Sara, a gente tava lá na, na barra, ela perguntou, Cid, você conhece alguém que, que do, do trio elétrico Tapajós? Eu falei, ah, eu conheço o Orlando. Aí eu queria tanto cantar no trio, eu fazia rock and roll, não tinha nada a ver com trio, não gostava do negócio de trio, era uma coisa totalmente aversa ao que eu fazia. O trio Elétrico era frevo, a gente fazia rock, heavy metal, essas coisas. E vamos levar você lá. Aí eu levei ela lá. Eu chegou lá ela. Orlando achou o máximo o jeito dela, a voz dela, tudo falou, você vai viajar amanhã para o Rio de Janeiro que ele já tava com o trio Tapajós lá no Rio de Janeiro vai fechar o contrato agora, chamou o Gal e a irmã dele mandou fechar o contrato encaminhou, e eu fiquei na sala lá com ele, quando terminou ele falou para mim Cid, e você não quer cantar em trio não? eu falei, que negócio de trio? Cara, a gente precisa ser um cara bonito ah, essas faz tempo sabe é <risos> aí, rapaz, a gente precisa de um cara assim no trio elétrico, o trio elétrico era uma outra né Outra imagem do, 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 do que era o Trio Elétrico.
0: O que é que você acha disso? E o Trio Elétrico nessa época era, é outra realidade. Outra não tem nada realidade a ver com hoje, tó, né?
1: Nada a ver. Totalmente diferente. Era Frevo, era, era Moraes, era Caetano, era... Sabe? E não tinha a estrutura que o Trio tem não hoje? tinha Não, de jeito nenhum, não, não. Nada. Aí ele falou, eu tô com um Trio lá, lá no Rio de Janeiro e eu tô com uma banda lá no Rio de Janeiro. Tô levando Sarah, oh, a Sara pra lá e eu precisava de mais um cantor. Se você quisesse, tem dois dias para decidir isso, cara. Eu pirei. Era tudo que eu queria, era ser músico e uma profissional, oportunidade viver profissional, visita da música, vida né? música, né? Aí cheguei em casa, falei para minha mãe, meu pai, primeiro abandonei a faculdade, quebrei um vidro de um carro lá para não voltar para a faculdade mais nunca. <risos> Tinha que ter uma, uma razão do cara dizendo vai ser jubilado. <risos> Aí peguei um, um, um retrovisor de um carro quebrei, retrovisor do carro de um, um professor lá. Aí eu digo, agora não volto mais nunca a faculdade. Aí fui pra casa e falei, ó, vou abandonar tudo, vou largar tudo, não quero herança de casa, não quero nada disso, que eu sabia é. que, tipo assim, se eu fosse seguir o meu sonho, eu não ia ter direito às coisas lá de casa. Eu era muito correto com isso. e então, Você abandonou
0: essa herança é, do seu pai, as empresas? É, aí aí eu falei, ó,
1: tá tudo com meu irmão, minha irmã, não quero nada e eu vou tentar o meu sonho. Meu pai pensou que era brincadeira, minha mãe também. Pensaram que era brincadeira, e dois dias depois eu entrei no ônibus, fui pro Rio de Janeiro e decidi que era música, que era a minha vida. Aí fui pra lá, acabei parando no, no Trio Tapajós, uh-huh. comecei cantando lá. Orlando me chamou pra eu vir fazer o carnaval. Eu ia ficar no Trio Eletro Tapajós 2, porque o Luiz Caldas já tava lá no trio. Uh-huh. Então descia pro carnaval aqui Luiz e Sara, e eu ficaria cantando no, no Tapajós 2 lá no Rio de Janeiro, no carnaval, no Rivinha, no carnaval. Uh-huh. Aí viemos pra cá e voltou pro, pro, pro Tapajós 1, um, a gente fez o Carnaval aqui, e logo no primeiro ano, eu, eu achava, tipo assim, eu queria muito, eu buscava muito os holofotes, eu queria ser muito o artista, eu queria ser muito o cara que estivesse à frente das coisas, não queria ser banda. Então eu dizia, não, olha, eu vou pegar o Tapajós aqui como aprendizado, mas vou partir uma carreira de artista, e não de banda. Todo mundo criava as bandas, e eu parti para fazer os trios independentes. Aí comecei a fazer a minha carreira independente. Entendi. Aí foi.
0: Mas, Mas no Rio só, de Janeiro,
1: isso? Na, aí, não, aí eu já, já botei é? pra Bahia, vou ter Bahia, fiquei no trio Tapajós durante um tempo, fiz um tempo trio Tapajós, logo depois eu fechei já contratos com
0: outros, com outros trios. São os primórdios da Achei Music na, na Bahia, né? São é. os primórdios da, da, da... O que a gente chama de... Mas tem uma, história, tem uma história muito legal, perdão, até te interromper, não, vamos tem uma lá. história muito legal
1: que é o seguinte, é, quando falasse assim, ah, os percussores do movimento Achei Music... Gente, o movimento já existia. Não era o nome Axé Music. O nome Axé Music veio muito depois. Veio quando Daniela... Daniela que Mercury, é, é, Que aí é, veio o título, Axé Music. Certo? Esse nome não tinha Axé Music. Era Axé. Era música Axé.
0: Veio com a é, Daniela veio, veio mais, um, é, 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 mais é, é, encaixotada, diferente. Exatamente. Né? Uma, é, uma nova
1: diferente. roupagem. É, isso e, aí. e mesmo assim, eu, Luiz e Sara... O que é que a gente diz que somos os percussores? Percussores que eu, eu digo o seguinte é que fomos nós que saímos da Bahia e fomos para o Rio de Janeiro para entrar nos programas nacionais que certo? deram visibilidade, que deram visibilidade pra... para a Bahia. Uhum. E aí sim, por isso que dizem. E aí depois ficou Luiz Caldas, o pai do Axé. E aí começaram uhum. aquelas coisas todas. Você tem bronca Mas... disso não? Não, de jeito nenhum. E hoje em dia a minha vida é totalmente diferente de tudo isso. Sabe? Antigamente eu, eu, eu era muito... Eu buscava muito... É que se falasse sobre isso. Uhum. Mas a realidade... Que desse crédito que desse crédito. Mas, mas, mas eu sempre disse, desde o início até, que eles voltaram para Bahia e ficaram fazendo uma carreira na Bahia. E foi logo aí nesse início que eu fui fazer... Eu fazendo o programa do, do Chacrinha, fui fazer a Xuxa. Quando eu fiz o programa da Xuxa, a Marlene me pediu para fazer uma música para a Xuxa. E a partir desse ano, eu pedir para fazer uma música para a Xuxa. Foi quando eu fiz o Lariê, E aí... Minha vida mudou, minha carreira mudou, tudo mudou. E eu fiquei morando no Rio de Janeiro. Foi tipo assim, eu só ia para Salvador só fazer o carnaval. Minha carreira, minha vida, toda ela foi feita no Rio de Janeiro.
0: Como é que foi a construção de Lari Como é que você fez? Você sentou na mesa, você pegou uma caneta, você tava ali com o violão do lado. Como é que foi que surgiu Rapaz, a Mas
1: foi muito tempo, cara. foi <risos> Foi muito tempo que você
0: demorou ou foi agora? É, Hilarié,
1: Hilariê foi assim. Eu fiz, eu tinha acabado de fazer o primeiro programa com a Xuxa, Dança do Bambolê. Quando terminou de fazer o programa, a Marlene me chamou na suíte. Aí eu fui lá na suíte, aí ela falou: Você tem disco? Eu tava com fita cassete. Uhum. Aí eu falei: Tenho, mas tenho e não tenho. O disco tem uma cassete aqui, mas devo lá no estúdio na Bahia. Era 8 mil, alguma coisa, uma moeda no. Aham. Uhum.
0: Gravo, então, gravou, não pagou.
1: É, eu tinha uma gravação que Aham. era pra sair essa gravação pela Continental. Só que o produtor do disco tinha me pedido pra fazer um disco é, de repertório dos Golden Boys, versão dos Golden Boys. E ele demorou uma semana pra. Eu lá no estúdio, uma semana ele sem ir no estúdio, eu com o estúdio vazio, sem fazer nada. De que vou começar a fazer um disco. Aí comecei a fazer, fiz. Quando ele chegou lá, o disco tava pronto. Aí que, que era dos Golden Boys, não? Não, não, ah, não, nada. Eu criei 10 músicas minhas. nada Fazer o cara não dizia que era para gravar. Eu fiz e nessas aí tinha dança do bambolê. Ele ouviu, desceu para lá para Continental. Chegou lá o, o presidente da Continental falou: nah, essa aqui é uma porcaria. Isso não é nada que eu quero. Eu quero Golden Boys. Eu exigi isso. Aí o cara voltou e falou: Rapaz, se você fizer é, sucesso com isso aqui. Eu mudo meu nome visto saia. Isso na frente dos artistas todos. Rapaz, eu tô contando coisa que nunca contei. Opa, que mais. <risos> Aí eu falei pra ele, então prepare uma saia rosa de bolinha preta e seu nome vai ser Mariquinha, porque eu vou fazer sucesso. Você
0: falou isso pro Falei.
1: Cara. Aí eu saí de lá com a fita cassete, eu pedi pra me liberar o disco, não liberaram. Aí disse, a única coisa que eu dou é uma fita cassete. Eu saí com a fita cassete, fui pro Rio de Janeiro. Aí fui
0: pra Globo, cheguei lá, tem a história que eu fui. Essa história da Globo, essa história eu quero saber, porque já me caguentaram essa história aqui. Você chegou na porta da Globo e você falou que era parente de alguém lá dentro. Como é que é essa história? Antes disso que é melhor. Então conta! (risos) Augusto. Ei, Augusto! (risos) Antes disso que é melhor, porque eu disse:
1: olha, eu agora tenho que fazer sucesso. O cara me esculhambou na frente de todos os artistas da Bahia. Disse que eu não ia fazer sucesso. Aí peguei e fui pro Rio de Janeiro. Cheguei lá, só tem um dia de fazer sucesso Globo. Eu tinha o um cabelo grandão, todo branco, o um cabelo pintado, todo descolorido. Andava todo de preto, uns dez anéis no dedo. Aí cheguei lá, boa, bom dia, eu vim ter uma reunião com o doutor Roberto Marinho. Aí a, na primeira recepção, né? A mulher, duas recepções, me olharam assim, aí o senhor, aí eu falei, Cid Guerreiro, lá da Bahia. Aí ligaram lá pra cima, óbvio que não tinha nada marcado. Aí. Falaram com a secretária, a moça voltou e falou, olha, é, perdão, mas o doutor Roberto, a secretária dele disse que não tinha nenhuma reunião marcada com ele não, inclusive ele está viajando, ele chega agora de tarde, aí eu peguei a sacada, aí eu falei, exatamente, ele não tinha marcado porque foi marcado diretamente eu com ele, não passou nem para a secretária, ele já sabe, ele tá, vai chegar agora tarde, está me aguardando aí ligou novamente ela pra cima aí a mulher volta <risos> o telefone falou, olha, ela não tá sabendo ainda mas o doutor Roberto vai chegar à tarde eu, tá, eu, eu vou aguardar, então é, à tarde eu volto e que ali na frente dei uma volta, comi alguma coisa, voltei cheguei à tarde lá, eu vi que a mulher já tava me olhando com uma cara diferente né? <risos> cheguei e falei, e aí nossa reunião, aí ela falou olha senhor, não tem, o doutor Roberto não conhece o senhor, eu não tem nenhuma reunião marcada, não sei o que Aí o segurança encostou do lado, eu tinha, era uma figura mais estranha. Aí eu falei pra ela assim: ó, avisa pro doutor Roberto que se ele quiser agora falar comigo, ele vai ter que pegar um avião e ir pra Bahia. Nunca mais eu piso aqui. E tá dito. E virei de costa e saí. E o segurança olhando pra mim, tipo, eu cheio de moral. Aí de enquanto acabou minha vida. Agora não consegui entrar na Globo, não tem mais sucesso, não tem mais nada. É saí de lá. Digo, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Tem que fazer alguma coisa eu descendo a Lopes Quintas que é a, a, a rua da Globo eu me lembrei que tinha um estúdio do Chacrinha aí quando chegou lá eu, o, o escritório do Chacrinha aí eu falei, pô, aqui é o escritório do Chacrinha, vou lá aí cheguei lá, tinha um cara parando na porta aí eu falei, aqui é o escritório do Chacrinha? Aí, eu falei, oh, eu queria falar com o Chacrinha quem quer falar? é Cid Guerreiro, é o filho dele, lá da Bahia aí o cara olhou pra mim e falou é o quê? aí eu falei, é Cid Guerreiro o filho dele, lá e da Bahia um ele então, falou sério claro claro Aí o cara falou, você sabe quem é que eu sou? Eu digo, hum, não. Ele falou, eu sou o filho. Ô, oh, irmão! <risos> falei, não vim buscar herança, não vim buscar nada, eu vim falar com meu pai. Pode falar com ele lá. Aí o cara entrou. Aí falou lá com o Chacrinha. A Chacrinha sempre foi um cara muito bem-humorado, né? Aí. Não sei qual foi a conversa lá dentro, e não sei o que é. Você que... que mandaram entrar. Eu entrei. Aí entrei lá e falei, papai! Ele está na mesa e papai! Não vim buscar herança, não, papai. Você é o velho guerreiro, eu sou o Cid Guerreiro, o novo guerreiro, filho, então guerreiro com o guerreiro, faz zigue zigue zague comecei a brincar. E ele olhava pra minha cara, ele ria. Aí eu disse: você nem conhece minha mãe, rapaz, mas pode ter certeza que eu sou o seu filhão, tá me dando uma cara, olha aí, brincando. Aí ele falou: você faz o quê? Eu falei, canto, danço, pinto, bordo, faço tudo. Aí ele, eu, eu sou da Bahia você aqui, A paixão é contar uma coisa pra você Aí eu contei pra ele Eu queria fazer sucesso, vim da Bahia, o cara disse que não ia fazer sucesso Fui lá pra marcar uma reunião com o Dr. Roberto Marinho Descobriu que não tinha uma reunião Ele começou a rir Aí ele entrou na, na vibe, entendeu? Eu falei, eu tenho uma música que é sucesso Aí comecei a cantar pra ele Sabe, sabe não, Comecei a fazer palhaçada Ele falou, você conhece a Xuxa? Aí eu falei, não, eu conheço meu pai, Chacrinha Aí ele falou Ó, oh, você vai fazer o meu programa. Só que tem uma gravação do programa da Xuxa hoje e eu vou falar com a Marlene pra você ir lá, pra gravar o programa. Aí tá certo, vai falar com a Marlene pra gravar o programa, tá, tudo bem. Aí eu sei que. Aí é. Eu não lembro que foi que tava na hora, que me levaram pra lá, para até. pra.. Pra.. pra, pra o, o, a suíte, não, para o escritório da Marlene, que era uhum. logo em frente, uhum. lá perto aí eu fui lá onde pô. a Marlene ficava lá é, onde ela trabalhava ele ligou e falou Ó, é, Marlene tô, o, o Cid Guerreiro o é, Cid, chegando, Cid Guerreiro não o seu filho aí eu, eu já tá na, na pilha, né? aí fui pra lá aí quando chegou lá no, no programa da Xuxa é, ela falou você vai gravar o um programa agora aí eu tá certo cadê, cadê a fita que era a fita 7,5 eu falei não eu tenho uma fita cassete Sabe o cassete tocar na Globo? Eu digo, vai tocar no chacrinha, se você não tocar aqui, <risos> aí. Aí, boy! Vem cá, vai boy! Vê se dá pra rodar aí! Aí botou a música, aí gostava, a música era uma música boa, animada. Vai fazer o ah. um programa aí. Até então não tinha visto a Xuxa. Aí mandaram lá pra dentro pra. para onde tem o, o teu cenário. Aí o, o russo, aham, né, aham. Ele mostrou o um xizinho no chão assim, falou, ó, oh, tá vendo aqui? Tem que ficar Esse aqui, lugar né? aqui tem que ficar em pé aqui, porque as câmeras estão ali na frente a iluminação está toda voltada para cá, o público fica ali atrás, você pode dançar aqui, você pode só fazer esse circuito aqui, a Xuxa entra por ali, ele falando, eu, há, há, há. eu digo, meu irmão, eu quero fazer sucesso, a única coisa que eu quero é sucesso, aí, tudo bem, aí começou o programa, eu saí pelo lado, a Xuxa ainda estava do outro lado, no camarim, ela entrou, não tinha ainda visto ela, nem ela me visto. Uhum. aí eu, e, eu para vocês, sei lá da Bahia, sim, guerreiro, aí eu entrei, quando eu entrei, ela viu aquela coisa diferente, era um, eu era uma, uma figura diferente. Uh-huh, uh-huh. Né? Já tinha, eu acho que já tinha.. É, já tinha botado no meu cabelo todo castanho normalmente eu acho. <risos> <risos> eu fazia tanta coisa com o meu cabelo, só misericórdia. Aí é, fui. Entrei e comecei a cantar. Quando eu comecei a cantar, ela olhou e começou a, a curtir a, a, a música. e eu peguei ela, dançava, rodava ela. E, ela rodava... e a marcação que estava no chão? Não, até então, dançando ali. Uh-huh. Aí eu dançando, dando uma boleia, comecei a brincar com ela, jogava para o lado. E ela ia, voltava, eu empurrava. Quando eu disse, rapaz, passou a primeira metade da música. Eu digo, ah, meu irmão, a mulher já achou... Máximo, tá curtindo? Tá, já tá curtindo o negócio. Uhum. Eu já dominei aqui o palco. Eu vou pra galera. Eu era o homem de trio elétrico, eu digo, vou pro meio da galera. E se não querem saber, eu já tô com o chacrinha garantido. Aí eu, na hora que começou, tá, 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 eu joguei ela pro lado assim, ela saiu rodando e eu aí saí correndo e fui pro meio do pessoal. O pessoal todo animado, aí fui pro meio do pessoal. Eu só vi as câmeras virando, o pessoal virando. Desesperado. Desesperado. Eu tudo desesperado. Eu fui pro meio do pessoal, comecei a cantar no meio do pessoal. Aí depois voltei e terminei a música no X. Quando terminou, e ela assim, meio com a cara assustada, aí, vamos comercial, não sei o que ela... Aí eu só aquela voz, Cid Guerreiro, vem aqui na suíte agora. Aquela digo, voz rouca. É, vem... Eu digo, eita, pronto, peito tudo, né? Marlene. Aí eu fui lá dentro, eu chego lá dentro e ela falou, você tem disco? Eu digo, tenho e não tenho. Aí ela falou, como é isso? Eu digo, meu eu devo lá oito mil tanto. Aí ela falou, você quer morar aqui no Rio de Janeiro? Quer que eu lhe empresaria? Aí eu falei pra ela, ó deixa eu falar uma coisa você não brinque não já me esculhambaram tanto a minha vida não digo um negócio desse não você eu brincar com alguém? tô falando sério você quer? aí eu digo rapaz se você disser que vai me empresariar a única coisa que eu quero é isso sucesso aí ela falou Lenício dá uma passagem pra ele aí pra ele lá na Bahia Resolvi vai lá pega quatro... seu, seu disco não dá um cheque aí pegou o tal cheque aí fez um cheque 10 mil não sei o que eu devia 8 10 mil, eu olhei e falei, que isso, cara? Aí ela falou, vai lá, paga o disco e vem pra cá, que de hoje em diante agora eu vou cuidar de você. Aí eu peguei e falei, peguei um papel em branco, eu tinha um palmo assim, aí assinei embaixo, peguei um papel em branco e falei, tá aqui. Mesmo jeito, você confia em mim, eu confio em você. Aí ela falou, nunca, não, ela guardou o papel.
0: Uhum.
1: Aí fui pra Bahia, paguei o disco... Claro que falei pro cara de gó.
0: Falou, falou? O oh, né? oh, que, que você falou pro cara? Para sua
1: saia rosinha com bolinha preta, Mariquinha. <risos> e o cara falou o quê? A oh, todo mundo, é, bicho, pau da vida, né? E aí, peguei meu disco, voltei. E aí, comecei minha carreira lá. Aí ela falou pra mim: faz uma música pra Xuxa. que era uma música estilo essa, essa dança do Mamolê. Aham. Eu quero uma música pra cima, si. preciso uma música que venha com toda coisa. Aí, o que é que você precisa? Aí eu disse, preciso em Salvador. Tinha uma micareta pra fazer. <risos> aí eu disse, preciso em Salvador. Aí, Por quê? Pra inspiração. Não tem nada a ver, só que eu queria básica <risos> os caras lá, né? Aí eu digo, tá, ah, então vou pra Salvador. Aí peguei, aí me dar passagem, fui pra Salvador, sentei com o Dito, que era parceiro meu, uh-huh. falei, vamos fazer uma música aqui. Aí começamos a fazer a música. começou a fazer a música, só que a música não tinha refrão. Aí eu digo, rapaz, tem que ser um negócio aí, mostrar pra ela a música. Aí, mostrando pra ela a música. Taram, Voltei, Aí ela parou e falou assim: sim, e aí? Aí eu. Tá faltando? Lá, de lá, de lar, é. Oh, oh, de lá, de lá, de é. comecei a brincar. Aí ela olhou assim e falou: não sei. Aí eu digo: você vai ver a música funcionando. Fui pra micareta de, de Feira de Santana. A Micarita Efeira Santana era a Micareta mais famosa que tinha na região. Uhum. Engarrafei a Micareta Efeira Santana toda. Mas falei que o trio tinha quebrado em frente à TV, que tinha uma transmissão no domingo ao vivo Brasil, uhum. pela Globo. Aí eu liguei pra ela e falei, ó, oh, vou lançar a música pro Brasil inteiro, ao vivo, aqui na Micareta. Aí o trio chegou muito cedo, eu tive que ficar acho que duas horas e pouco com o trio parado. Eu falei, ó, oh, meu irmão, Trava o, o, o. Tira, esvazia o, o, o burrinho do negócio lá do, do caminhão, uhum. que aí não vai ter como entrar guincho pra. A gente vai ficar aqui duas horas aqui esperando aqui até a Globo entrar ao vivo. E nesse negócio só tocava hilariê. Foi duas horas. Duas horas tocando hilariê. Só E daqui a pouco é ao vivo, a Globo é ao vivo, não sei o que lá. E tocando, e tocava uma música hilariê, tocava uma música hilariê, tocava uma música hilariê. Quando entrou ao vivo, todo mundo já sabia cantar hilariê. Outro, Feira de Santana inteira já sabia. Foi todo o, o pessoal da Globo de lá, da, da coisa, já tava com um o desse tamanho. Eu disse, é ao vivo, vai entrar na Globo. E todo mundo, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Eu digo, não, o caminhão tá quebrado. E isso, o motor um de caminhão, melado, sentado no caminhão lá. Eu digo, meu irmão, já paguei sua diária, fica aqui. Aí quando a gente entrou ao vivo, a gente entrou, que foi um boom, né?
0: E aí surgiu, nasceu a Hilaria é, Aí a aí ela ficou doida de lá
1: Na terça-feira eu viajei pra lá Já pra gente começar a produzir a música O Roupa Nova pegou, copiou o arranjo, fez o arranjo todo direitinho Meteu bronca e entrou no disco Só que eu não imaginava que a ia tomar aquela dimensão Aquela né? dimensão, não imaginava Eu sabia que ia ser sucesso, mas um sucesso a nível Brasil, né? E Larie chegou no ponto... Ganhou o mundo todo. Ganhou o mundo todo, né?
0: Quando você ouvia Larie, assim, quando você sabia que estava tocando em outros países, quando você ouvia, o que, que você sentia? O é engraçado que foi
1: assim, Larie estourou, virou o que virou, e aí eu comecei a sentir o gosto da fama, do sucesso, e comecei a ter o retorno do, do dinheiro. Uhum. Né? Aí no ano seguinte, Marinho me pede outra música, eu faço o Tindolelê. A dinolim- também é veio também na veia e veio colada assim, uhum. uma empurrando a outra. Aí eu digo que um dos momentos mais é, diferentes da minha vida, e na época, alegria para aquela época, eu assisti uma final no La Bombonera, lá na Argentina, uhum. onde tava. era uma final, Boca e River, e eles precisavam ter uma vitória para não ter o terceiro jogo e esse jogo a torcida do River cantava Tindolele a torcida do Boca cantava Vilaré era o hino de cada torcida e o jogo foi um a um então tipo assim eu tava lá sentado assistindo você não, tava lá na bombonera eu lá assistindo? assistindo é e eles não cara o que você sentiu qual cara, o não sentimento tem, que não você tem não tem não tem explicação você, você dentro de um lugar num país estranho você vendo nas suas duas músicas sendo cantada pelas duas maiores torcidas que existiam
0: Naquele livro. Medidas como país, as países mais apaixonadas, mais, mais... mais apaixonado do mundo. É, não é? exatamente. E, e era o. Um... Depois do, da torcida Depois do, do Bahia. Depois, Depois do Bahia. E o
1: Flamengo, meu
0: Parou a. Ah. Acabou agora a, a gravação. <risos> Porque
1: você sabe, eu vou dizer um negócio pra vocês, você sabe qual é o pior, melhor time do mundo? Ah. É o Bahia. Por que que é o pior e o melhor? Porque é o seguinte, o Bahia nunca perde. Ele deixa os outros ganhar. Pronto. Primeira coisa, certo? Então, é gentil. É, muito Muito gentil. Muito gentil. muito. Muito gentil. Ele foi campeão da primeira como você foi ele foi campeão. da segunda, como você...
0: Não, final, nunca você fomos. Não nunca, não sabemos o Nunca teve que... esse privilégio. Nun...
1: Não sabemos o que. Nem você que Então você só foi da primeira, cara. Agora vai Bahia na primeira divisão, na segunda, na terceira. Na terceira divisão, ele tava mais renda do que a primeira. Então não existe, cara. Você não vai comparar uma coisa com... Não vamos mexer em futebol, é, não, bora pra é.
0: Mas aí, de qualquer forma, qual é o sentimento? O que você sentiu quando você viu Boca, a torcida de Boca e a torcida de River cantando é, suas músicas? É,
1: na época, tipo assim, o Egos, né, você vai lá pra cima. Cima, né? E aí tudo aquilo que eu buscava, sabe? Eu dizia, ah, eu sou o cara. Você sentia que você era capaz de fazer qualquer coisa. É. Aí eu tinha, aí foi quando eu comecei a, a... É engraçado é o tempo da minha vida que eu digo que é o, o, o passado que cria uma história para o que eu vivo hoje em dia. Ah. É o tempo que eu comecei a entender o que é que era fama, o que é que era sucesso, o que é que era literalmente dinheiro. Aí eu já não sabia mais valor de dinheiro. Aí eu já fazia shows nessa época, depois de Tindolelê, no terceiro ano. e já não tinha só uma carreira como compositor, já era uma carreira como artista, muito... é, é, É valorizada, uhum. eu fazia shows terça, quarta, quinta, sexta dois shows, sábado dois shows, domingo dois shows, eu descansava só na segunda-feira eu era da equipe, da primeira linha que a gente chamava a equipe da tropa de elite do show da Xuxa que viajava o Brasil, muitos artistas eles eram trocados, mas eu era sempre do time principal que viajava junto uhum. então tipo assim, eu, eu já, já, já não sabia mais é... você perdeu o controle, Perdi o controle de tudo, e descobriu o seguinte Tudo que eu busquei, eu tinha, tive o poder na minha mão, mas não tinha felicidade. O que é que é felicidade? Felicidade é o seguinte, é você ter tudo na mão, você poder comprar tudo, mas você se ver sozinho num quarto de hotel e dizer assim, pô, todo mundo pode curtir tudo, mas existe um buraco vazio aqui que não tem preenchimento. E isso, meu irmão, dinheiro nenhum no mundo compra. E aí você começa a pirar, literalmente, da cabeça. Aí eu comecei a esnovar aí já gastar sabe, muito dinheiro gasta, não sabia quanto ganhava Então nunca sabia quanto gastava uhum. era uma coisa que era meio lógica uhum. e aí cada vez o, o, o auge de carreira chegando mais ainda e aí todo mundo pedia música todo mundo queria eu comecei a, a selecionar Só do música para não ser quem sou do música para não ser quem aí faço um jingle aí o jingle que eu faço vira o maior jingle do Brasil Telecena Telecena virou... Quer é ser o Dino, né? É, virou o hit. Então, tipo assim, não era mais o compositor só das músicas de, de criança ou não sei o que lá. O cara também agora é. na Dingo, o cara Aham. entrou
0: e... Música e, comercial, né? Música é. comercial.
1: Música pra fazer dinheiro, né? É, exato. Aí começou, aí eu fiz Telecena. Aí Telecena, eu, no áudio da Telecena, o Papatudo lança. Aham. Aí o Papatudo vem e me faz uma proposta pra eu... Fazer música para deixar... Fazer música pra ele. Assim, eu faço, faço para papa tudo. Aí o tudo... É, aí entra o Bem de Vida, que era do Ratinho na época. Aí o Bem de Vida vem e me chama. Aí começou aquela briga, pelos, começou aquela coisa assim. Todo mundo queria o Cid Guerreiro fazendo as coisas todas. Era garantia de sucesso. O Cid Guerreiro é, era garantia de sucesso. Pronto. Aí eu vou pra, pra parte de, de, de circo. Aí faço aquela música... Circo da Alegria. Aí virou a música de todos os circos do Brasil... Aí, com isso aí, começou a, 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 a cada vez mais crescer isso. E isso aí ia pirando na minha cabeça. Porque, tipo assim, eu já me achava o cara dos caras.
0: Uhum. E
1: aí, comecei a esnobar. Quando dava, tipo assim, eu tinha tanto show no auge da minha carreira que, tipo assim, dava mil pagantes. Eu chegava para meu empresário e dizia, rapaz, ó, dá uma desculpa lá, mas eu prefiro descansar do que devolve dinheiro desse pessoal. Prefiro descansar do que fazer uhum. shows para mil pessoas. Aham. Uhum. Uhum. Entendeu? E aí comecei a ver que várias coisas começaram a, a, a mudar o meu comportamento. Uhum. E nessa mudança
0: de Você percebeu? Você mesmo, na época, percebeu essa Eu mudança? não
1: percebia. Eu não percebia. Mas eu sentia que, tipo assim, que faltava algo. Mas não sabia sempre o que, que era. Tava é, sempre estava faltando. Eu nunca estava satisfeito com nada. Sempre eu queria mais. sabe Eu sempre queria mais. Eu não sabia o valor das coisas. Eu não estava nem aí para o valor das coisas. Uhum. O que eu buscava era cada vez mais, 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 mais. Nada me saciava. Entendeu? E aí chega um ponto que você não tem mais o controle, vamos chamar hoje em dia que eu enxergo isso claramente: o controle de todas essas coisas. Sabe? Quando você diz assim, cara, por que que você não está feliz se você tem tudo?
0: Se você tem. E é engraçado porque você, a felicidade é uma temática das suas músicas nessa época, né? É. Tudo, todas elas falavam alguma coisa de você tá feliz, ou você quer ser feliz, Sem ou seja ver... feliz,
1: ou alguma coisa assim, né? Mas aí, hoje, até você falando isso aqui, dá até pra você entender o seguinte: quando a pessoa não tem o que busca, ela tenta transparecer e colocar pra fora o que ela queria. Que viesse para dentro dela, uhum. eu acho que por isso que eu compunho as minhas músicas. Era que Você estava
0: buscando, Era né? que eu buscava e que, que você eu que eu queria, que eu não
1: encontrava. Você fala, eu tô vendo isso agora. Eu nem,
0: nem imaginei isso.
1: Mas você dizer todo mundo tá feliz, tá é. feliz, quer dizer, todo mundo tá feliz, mas eu não estava feliz. Eu tinha, uhum. eu tinha momentos felizes, mas felicidade, preenchimento, sabe? E onde é que eu vim descobrir isso? Eu só vim descobrir isso exatamente na minha conversão. Pronto. Aí,
0: aí você, você, na sua conversão, você fala que você passou a ser evangélico,
1: não é isso? É. Aí, eu, assim, eu não digo a coisa do. Passou a ser evangélico. Aí foi tipo assim: eu comecei a esnobar público. Aí depois eu comecei a dizer que não gravava mais disso no Brasil. Briguei com as gravadoras, briguei com todo mundo. As gravadoras
0: eram muito, nessa, eram muito fortes nessa é, época. muito fortes
1: nessa É, os gravadores, o poder tá todo na mão das gravadoras. Exatamente. Aí juntou uma reunião, eu, Tim Maia e Lobão. E a gente falou, ó, ah, vamos fazer Independente, Disco Independente. Lobão saiu com a Vitória Regia é, o oh, Tim saiu, saiu com a Vitória mais... Regia
0: Lobão fez um, Lobão disco um disco de banca de revista, né? É. E
1: eu saí fazendo meus, meus, meus discos de Independentes. Aham uhum. E aí disse, não grava mais no Brasil aí Você
0: teve essa reunião com o Tim mais? É,
1: a gente sentou os três e começou Como é a que foi essa reunião? Me conta,
0: como é que foi? A gente que... era da BMG Tinha uhum. era
1: da BMG e a gente conversando, não foi a reunião que a gente marcou na disse, a gente conversando, todo mundo saco cheio. Todo mundo puto já. Ah, é, ninguém... Todo mundo é. não, vamos sair da. Rapaz, ah, ah, eu vou fazer. Eu não, eu não me lembro se foi Tim ou Lobão que falou. Eu acho que Lobão que falou primeiro. Eu vou fazer disco de. Banca. de banca. <risos> Rapaz, a massa, eu vou, rapaz, eu também vou parar, não aguento mais a gravadora, não, não sei É, o que... Tim Maia é famoso por sempre Tim... reclamar de. É, tinha e já não aguentava <risos> mais de jeito nenhum. De jeito e posse nenhuma. Tim devia um disco, eu devia um disco também pra, pra gravadora. Aham. Uh-huh. Aí eu, 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 pra eu pagar esse disco, que eu pedi pra sair fora da gravadora, eu pedi pra que o presidente de uma outra gravadora dirigisse meu disco, umas coisas assim que você vê hoje em dia. Você forçou a barra pra sair, né? É. Não queria. Né? E aí, o que aconteceu? Saí com o disco independente, parei de gravar disco no Brasil, comecei com minha carreira internacional, gravei o primeiro disco em espanhol, aí o primeiro disco em espanhol foi um sucesso lá na Argentina, uh-huh. com a música Dulce Obsession, virou um sucesso, virou o número um na Rádio 1, que era a rádio mais famosa que existia na Argentina. Aí, no ano seguinte, eu saio com, com o pela BMG, não BMG do Brasil, mas BMG mundial, com um artista latino, e faço um disco chamado Tereza produzido por Afo, Afo Verde que ele era o, o, o diretor artístico da, da BMG Mundo né? Ah, Miami, ah. aliás, é de Miami e aí ganha o disco? ganha o um prêmio de um dos cinco maiores artistas do, do, da BMG do mundo representando a América Latina não como brasileiro, aí eu já tava me achando... Do outro patamar é, é, não quero mais saber de gravar no Brasil, nesse negócio eu recebo uma proposta eu já tava há muito tempo sem gravar disco oficial por gravadora uhum. se vamos fazer um disso só de sucesso de vamos embora como é que é esse negócio, rapaz, tem tá tanto fã, todo mundo quer você, vamos fazer um investimento aí aí tem uma gravadora, tem um cara aí que tá montando a gravadora e quer conversar com você aí vamos pra reunião, fui pra reunião, chegou lá a pessoa, a secretária falou, ó, sua reunião foi cancelada aí cancelada, como cancelada? é, sua reunião foi cancelada, eu falei, não, foi transferida ela falou, não, cancelada eu digo, não entendi nada, saí de lá, chateado, pau da vida. Aham. Eu tinha encontrado de manhã um casal que eu não via há muitos anos, que era Ronaldo e a Mônica, que era um casal de trio elétrico.
0: Aham.
1: E eles falaram pra mim assim, Cid, vamos de noite numa igreja? Eu digo, embora. Não vejo vocês há tanto tempo. Nunca imaginava aquela igreja evangélica. Fui para onde? Na casa de Carla e Xande.
0: Carro... Carla... Carla, Pérez Carla Pérez e Chante. Xande do Armonia. É.
1: Aí eu pensei que fosse uma pegadinha da gravadora. Aí, vou pra lá. O pastor era o ex-cantor de Trio Elétrico. cara que eu conhecia a vida mundana dele. Aham. Eu digo, não, isso é pegadinha. tá ganhando uma grana aí. Todo mundo que sabe que eu não suporto evangélico, tá? Porque os evangélicos que lançaram aquele
0: negócio, aquela história... Aqui... Vamos falar disso. Vamos é. falar disso. Continua a sua história.
1: Aí, aí, eu vou pra casa deles. Quando eu lá na casa deles... Começa a tocar uma música. Faz chover, abre as comportas do céu. Quando começou a cantar essa música, eu comecei a chorar, suas lágrimas caírem. Eu enxugava e dizia, que coisa ridícula, cara. Eu chorando? tô chorando de quê? Não entendi. O pessoal, glória a Deus, glória a Deus. eles disse: rapaz, o pessoal aqui, fantasia bem. O pessoal aqui é, só tem ator de primeira. Eu pensava que era atores.
0: Uhum.
1: E aí, um pastor fala, olha, se, se Deus tá falando no seu coração... É porque ele está batendo no seu coração e está pedindo para você abrir seu coração e pedindo para que você convide ele para que ele entre. Se você recebe essa palavra, levante sua mão. Quando ele falou isso, eu senti minha mão levantando sozinha. Aí eu segurei meu braço com medo. Falei, que isso, cara? E pessoal, glória a Deus, eu segurando meu braço. Aí eu comecei a ficar desesperado. Eu digo, meu Deus, o que é isso aqui? Eu conheço esse negócio de outras coisas que eu praticava: macumba, candomblé, espiritismo, essas você coisas. Você praticava tudo, esses negócios todos? Tudo, fui de. Eu fui batizado na igreja católica... Meu pai, meus pais eram católicos... Na Bahia, o sincretismo da igreja católica... Muito forte, né? Com umbanda... Né? E o candomblé é muito forte, é muito ligado... Então eu fui batizado no candomblé... Fui dar umbanda aqui em banda... Joguei cartas, runas, pedras... Criei uma seita chamada Queria Poder... E eu passei por tudo isso aí buscava Deus... Não buscava as coisas que imaginava... Aí... Nesse negócio, quando eu senti... Eu falei tá alguma coisa estranha aqui. Aí eu falei, Deus, olha, se é você que tá segurando minha mão, seguro de um jeito que eu tenho a certeza que é você que nunca mais eu, eu largo sua mão. Aí eu senti literalmente uma mão grandona assim, pegar aqui na minha mão assim, me levantar da cadeira e eu fiquei de ponta de pé, assim, Literalmente ponta de pé, cara. Aí eu disse, rapaz, isso aí é Deus. Nunca mais eu vou largar a mão desse cara, não. Aí, aí eu, a
0: partir daí você... Aí, a
1: partir daí, que eu entendi o que, é que significava a palavra felicidade. Aí que foi magnífico. Porque, tipo assim, quando você busca tudo, você tem que ser nada. Então, para que qualquer coisa seja tudo na sua vida, você tem que se esvaziar o ponto de você não ser nada para começar a encher. E aí sim, você venha a ser um recipiente para receber aquilo tudo. E aí, todo aquele compartimento que está vazio, seja completo, por alguma, por alguma coisa. Quem é essa alguma coisa? O que é essa alguma coisa? O que era esse vazio que você vivia buscando a hora toda? Era um buraco que tinha lá dentro, que só é preenchido com o amor desse Deus maravilhoso, que é o Espírito Santo, que... Aí, a partir daí, você... Aí, a partir daí, tem 16 anos,
0: cara, que aí... Você deixou vida... o Hilariel, o Tindolele, tudo pra trás. Aí, engraçado que foi assim, que aí
1: eu me converti, uhum. e eu ia pras igrejas, os meus amigos diziam assim não, Cid agora é evangélico não, deixa ele falar. lá o pessoal da igreja dizia assim, Cid Guerreiro é evangélico? aí eu dizia pô, um lado diz que eu sou crente, outro lado duvida que eu sou crente
0: uhum.
1: e eu questionava isso eu dizia, Deus, como é que eu só fazia chorar? primeiro ano de conversão eu ia pras igrejas, chorava, chorava chorava, os pastores pediam para eu subir no altar para dar não testemunho é e na hora que eu ia subir da cadeira, Deus falava, não, eu quero você sentado aí. E eu dizia, você não quer que eu suba? Ele, não, eu quero você sentado aí. E eu obedecia. E eu dizia, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo comigo? Eu só faço chorar, eu só faço chorar. E eu sentia que aquele buraco que tinha vazio não era mais vazio, que era cheio do Espírito Santo, que ah. não, tinha, não tinha como, como acabar aquele, aquele amor que tava dentro do meu coração. E cada vez eu buscava mais, cada vez eu buscava mais, cada vez eu buscava mais. Eu dizia, Pai, o pessoal, os meus amigos, ninguém quer dar comigo, a igreja não acredita. E aí eu ouvi Deus falar para mim: Meu filho, não olha nem para um lado nem para o outro, olha só para cima, para o alto, que sou eu que vou suprir todas as suas necessidades, sou eu que vou encher todo esse buraco vazio que você tinha, cada vez mais eu vou derramar, ao ponto de começar a transbordar. E eu passei três anos e meio sentado na cadeira, sem Deus permitir eu sair para ir no altar, para dar testemunho, para adorar, para louvar, para fazer nada disso. Aí depois de três anos e meio, Deus falou para mim assim, de hoje em diante, sua boca é minha boca, seu instrumento é meu instrumento e agora eu vou te usar. Eu já nem sabia se era se Deus mesmo que falava comigo, se era vontade ainda de subir no altar, não sabia mais de nada disso. Aí eu fiz prova dele. Falei, Deus, se é você que está falando comigo, Eu quero que você me diga com todas as letras aqui na Bíblia que é você que me sustenta. Porque se eu parar de cantar para o mundo, como é que eu vou me sustentar na minha casa? Eu vou parar de ganhar os cachês altos, eu vou parar de ter a vida que eu tenho. E aí, quem vai pagar as coisas dentro de casa? ele falou, faz prova de mim. Aí eu disse, olha, se você disser com todas as letras, eu paro de cantar hoje, é o último show que eu faço. Aí ele falou, faz prova. Fechei os olhos, peguei minha Bíblia, abri minha Bíblia, botei o dedo. Eu disse: se você disser com todas as letras que é para eu parar de cantar para o mundo, nunca mais eu abro a boca para cantar para o mundo. Aí ele falou para mim assim: abre os olhos e leia. Quando eu abri os olhos, eu estava com o dedo em cima do livro de Isaías, no capítulo 41, versículo 10, que diz assim: Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo com minha destra fiel. Aí, meu irmão.
0: Aí A
1: partir desse dia. Eu disse, minha boca está selada, minha boca é consagrada ao Senhor, a minha vida agora é, é dele.
0: E aí você se tornou é, é, evangélico de fato, né? É, aí deixou para trás essa, tudo que você tinha feito, é, esse sucesso todo que você tinha feito. Mas ao longo desse sucesso você teve uns percalços, né? Como você ia falar aqui, eu pedi para você segurar um pouquinho. Agora eu quero que você conte essa história, do que é o disco ao contrário, né? Ah. Todo mundo falava que virava o disco ao contrário e larieira era é, como se fosse uma adoração ao diabo. Era, é era
1: de diabinhos pequenos que eles chamam. É né?
0: exatamente. Que história foi essa? Como é que surgiu essa história? Essa,
1: essa história também surgiu dentro de uma igreja, né? Um, 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 um rapaz que ele falou que eu tinha, que ele estava comigo quando eu fiz, quando eu consagrei a música e que Lari significava heres.
0: Uhum. mas é... querer que, erê, que na, erê, na linguagem do da Umbanda, da Umbanda e do Candomblé são as crianças
1: né? são as crianças, é, mas só que ele não teve nem a felicidade de inventar uma coisa que tivesse, que tivesse sentido, que a palavra é hilarie, não é? Aham. Uhum. Uhum. então tipo assim nem esse cuidado ele teve mas, sabe aquele negócio tipo assim que uma coisa contada que aumenta um conta aumenta um ponto e vai passando passando, passando, chegou o ponto de todo mundo do meio evangélico dizia, não... É a música do capeta, uh-huh. a música consagrada. contrário... Aí falaram esse negócio, volta o disco, que aí o diabo fala.
0: Uh-huh.
1: Aí pronto, eu era o cara que levava uma garrafinha com o diabo, que a Xuxa tinha compacto com o diabo, que Lari significava isso, que o uh-huh. disco
0: voltava. E aí uma. As, vez... Algumas igrejas proibiram a, a, essa a música, A é maioria, isso? maioria. É. E aí, uma
1: vez, até numa das entrevistas. Eu falei, ó, o tava com aquele disco é, Entra na minha casa uhum, Entra na minha uhum. vida que tava estourado Aí eu falei, pega um disco Tava fazendo o um disco, o um, um programa do Balaio até Lá no, na, na Rede Super Com o Alex Aí eu falei, pega o um disco aí, bota um disco aí De da bota aí Aí botou o disco, eu digo, volta o disco aí Aí que voltou o disco e Aí o diabo falando aí por quê? Porque o diabo tá justamente justamente na cabeça de quem é. quer ouvir o diabo falar. que qualquer disco que você pega e vai, volta. Vai, vai ser esquisito. Vai, esquisito você vai né? ouvir, é. o disco fazer de... é. E se for uma é, é isso que é, que é o efeito que dá. Uh-huh. que o cara que se preocupa em fazer uma música que o disco toque pelo contrário, fazendo a sauda, o cara é um gênio, esse cara. Ou então o cara é de demoniado mesmo. Né? Uh-huh. Então não tem. Explicação. As pessoas pegam as coisas e por isso eu ficava, mas era muito chateado. Eu dizia, o único lugar que eu sei que tem Deus dentro e que as pessoas louvam e que buscam a Deus é a igreja evangélica. Como é que esse povo que está lá dentro inventa essa história de mim? Eu não gostava nada disso. Uhum. Até o ponto que eu entendi o porquê que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso que tudo isso acontecesse e que eu viesse depois estar nos altares, viesse estar nos altares ministrando, viesse estar nos altares louvando, adorando, e que pudesse dar o meu testemunho e mostrar. Porque, tipo assim, se eu tivesse feito pacto com essa música, alguma aliança com essa música, alguma coisa assim, eu seria a primeiro a dizer, olha, fiz, mas hoje sou um lavado e remido pelo sangue do Senhor e, e me arrependi e estou ah, tá. liberto. Mas não. E todo mundo dizia para mim, quando eu, eu me eu me converti, as pessoas diziam de grava Hilarie Gospel, a versão Larié Gospel ela é gravada em tantos idiomas, dialetos é. ninguém nunca gravou e você é o único que tem autoridade para gravar essa música e eu dizia não, por quê? porque eu buscava fama, sucesso e dinheiro se eu quisesse dar continuidade
0: ao que eu buscava essa, o que essa música te deu né essa busca sua é, eu usaria a música para buscar fama dentro do mundo gospel e por que, é que Deus não
1: permitiu que eu saísse da cadeira e subisse nos três anos e meio no altar. É porque
0: você ia ganhar essa fama aí dentro desse mundo. Eu ia trazer o mundo
1: pro altar. E o altar não é palco. O altar é o lugar de um único artista, Jesus. O altar é o lugar para que o homem suma e que apareça ali naquele altar ali um servo do Senhor. Então, Ah. tipo assim, a única coisa que eu disse que eu... O que eu tenho que vigiar toda hora, todo momento é justamente isso. É não deixar que a vaidade, não deixar que a vontade de querer aparecer que a vontade do artista venha...
0: Você tem isso ainda? Porque você todo é um artista, homem, né? Todo homem tem. Mas você como artista, como aquele cara que saiu da Bahia, foi lá pra porta da Globo e falou, pô, eu tenho uma entrevista com... Eu tenho uma reunião com o doutor Roberto Marinho. Hum. Você tem isso dentro de você, né? Só que é o seguinte... Esse ímpeto, essa só, coisa. Só que é o seguinte, eu
1: não busco isso. Por que eu não busco isso? Porque eu sei que isso aí é do homem. Entendeu? Eu sei que fazer sucesso é fácil. Criar situações pra fazer sucesso É fácil você criar uma situação, colocar no TikTok hoje pra fazer sucesso é, é, é super fácil se você quiser, se, se quiser agora é, viralizar um vídeo, você faz aqui agora, nesse podcast aqui agora eu faço uma versão aqui de lá e, numa brincadeira que vira um meme e isso vira um sucesso é. só que aí eu tô buscando o que é que eu tô buscando? não, mas eu... o que é... <risos> tá falando pra eu fazer? não, né? Não, mas... então o que é que eu tô buscando? Entendeu? O que é que eu busco para minha vida? Eu busco justamente para que eu não precise mudar o que está pelo lado. Eu falei, Deus, é para eu cortar meu cabelo? É para eu tirar meus brincos? É para eu mudar a minha aparência? Tudo você
0: pergunta para Deus? Tudo você pergunta. Tudo,
1: perguntei tudo. A partir do ponto que ele disse para mim: de hoje em dia sua boca é minha boca, seu instrumento é meu instrumento, eu sei que eu sou a habitação do Espírito Santo. O que Ele quiser que eu faça, eu faço. Eu não posso buscar, determinar o que eu quero para minha vida, para minha carreira, porque aí eu estou tomando a direção da minha vida. Eu uh-huh. entreguei a direção da minha vida nas mãos dEle. A única coisa que eu quero é que Ele dirija a minha vida. Entendeu? Então, tipo assim, buscar essas coisas é fácil. O que eu quero é que as pessoas enxerguem Jesus na minha vida. E não me enxerguem mais. Olhem para mim como acontece? As pessoas dizem para mim, Cid, você tá com o mesmo cabelo, mais branco. Você tá com... Sabe... Mas tem algo diferente. Pronto, eu quero que as pessoas enxerguem isso na minha uh-huh. vida. Quem habita em mim, sabe? Não enxerguem mais o que é o que está por aqui, por fora.
0: Uh-huh. Entendi. Entendeu? Como é que era a sua convivência com Xuxa, com Marlene? Xuxa era a maior, era a maior celebridade do país nesse período que ela, nesse período do Lariê, que ela fez muito sucesso. Você uh-huh. também fez muito sucesso. Ela era a maior celebridade disparada do país, né? Ela era... É. muita gente fala que Xuxa era o Michael Jackson do, é. né, do brasileiro né é. É, comparando sucessos e tal como Sim. é que era a sua convivência com ela na época o que você se lembra disso era, tinha uma amizade muito grande né é, é assim
1: eu a Xuxa a Marlene era éramos assim juntos né uh-huh. era eu viajava todos eu eu, eu fui recorde de, de televisão eu, todos os programas da Xuxa eu tava praticamente Todos ah. os shows da Xuxa eu fazia A gente era unha em carne A gente era Os três eram. Os três mosqueteiros uh-huh. <risos> Sabe?
0: É, mas e, e como é que era essa convivência? Tinha, tem alguma história que você se lembra Que mar, tenha marcado você dessa convivência Com o Xuxa e com o Marlene? Ah, rapaz, eu, eu digo que eu tive
1: Muito aprendizado na minha vida Com o Marlene, muito Pra mim é a maior de que existe no Brasil até hoje não eu nunca vi uma pessoa cuidar de um artista do jeito que ela cuidou da Xuxa do jeito que ela cuidava das coisas dela do jeito que ela cuida até hoje em dia o
0: que, que era diferente
1: das coisas a dedicação sabe o profissionalismo a exigência tem uma coisa que marcou muito mas marcou muito a minha carreira a tinha... minha primeira viagem internacional inclusive para Argentina Aham. eu ia fazer eu ia fazer com elas Xuxa fez
0: muito sucesso na Argentina
1: é, ela tava Pipocada lá. É. A primeira vez que eu ia viajar com a equipe, a Marlene falou assim, olha, tem que chegar duas horas antes do aeroporto. Eu tinha acabado de comprar uma Miura. A Miura o é um carro que tinha lançado na época, então eu não tinha nem placa, nada disso. Eu tirava a placa da frente da... Eu teve que emplacar para sair da loja, mas logo depois eu tirei a placa. Aquelas coisas de... De Vou tirar onda. De... É. E aí, eu saindo para ir o aeroporto, um guarda que já queria me mutar muito, porque por causa do carro, por causa das situações todas que existiam, ele falou, ah, seu carro vai ser preso. E eu falei, rapaz, eu tô indo viajar agora, vai ser preso, vai, não vai, vai, não vai, Vamos botar o carro pra ir, e aí eu me atrasei, só que era chegar duas horas antes, eu cheguei uma hora e meia antes. Meia hora eu atrasei. Uhum. Na hora que eu entrei no aeroporto, eu entrando no aeroporto correndo, que tava meia hora atrasado, dessas duas horas, Marlene, mais desceu, mas desceu o verbo. E ela falou uma coisa para mim assim: você vai aprender uma coisa. Ela não queria nem que eu viajasse, ela não ia deixar nem eu viajar. Aí ela falou assim para mim: você vai aprender uma coisa. Nunca se atrase para uma reunião. Sempre chegue antes da reunião marcada, porque ninguém nunca pode apontar o dedo para você para dizer que você é quem atrasa a reunião. Deixa todo mundo atrasar, mas você sempre tem que ser pontual. Faça as suas coisas com excelência. Então, tipo assim, eu comecei a, a, a entender na minha vida o que é que era o profissionalismo. Entendeu? Ah, e isso aí foi, um, foi um, um, um... Uma caminhada minha muito exigente. Muito exigente. Quando separou a Xuxa e a Marlene, foi aquele negócio com quem Cid vai ficar. ele vai ficar com a Marlene, vai ficar com a Xuxa. Uh-huh. E eu disse assim, rapaz, agora chegou a oportunidade de eu voar sozinho. E aí foi aí que eu parei, eu saí. Marlene foi para um lado, a Xuxa foi pro outro lado. E aí eu Você saí. e o. seu lado. Foi quando eu vim... Parar aqui no Espírito Santo. E eu disse, agora as pessoas vão vão entender que Cid Guerreiro não é só um um cantor. Vou mostrar o que é que 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 a gente faz de televisão. Foi aí que eu botei o primeiro programa de televisão aqui. Tribo do Guerreiro? A Tribo do Guerreiro. Foi aí que eu comprei um um horário na TV Capixaba. E o que eu imaginei foi o seguinte. Eu tenho que fazer uma televisão dentro de uma hora de televisão. Então como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que criar quatro produtos pra dentro de um ano a cada três meses eu mudar na hora que o programa estiver no auge eu mudo para outro programa no auge eu mudo para outro programa no auge porque a única coisa que eu queria era mostrar para as pessoas que eu sabia que eu sabia fazer televisão uh-huh. coisas de de querer ser eu na frente de deus conta é isso a, a verdade é essa né as pessoas querem mostrar que sabe fazer as coisas
0: uh-huh. né Aí você veio e fez a Tribo do Guerreiro, que era um programa que dava náusea em quem assistia, porque a câmera não parava nunca, né?
1: É, o padre Augusto. <risos> Aí, isso é Augusto. Aí, fiz a Tribo do Guerreiro, uh-huh. a gente entrou aqui com a Tribo do Guerreiro, a Tribo do Guerreiro fez um, um sucesso, né? Uh-huh. Eu tinha. Eu tinha é, tava lá, Quando eu vi o, o Survival. Eu vi lá na Argentina, liguei para Marlene na época, falei, Marlene, eu tô vendo aqui um programa aqui, magnífico, podia botar um programa desse no Brasil, o um, um Survivor aqui, assim, 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 assim aí, passando o tempo, a Globo entra com o No Limite. Uh-huh. o caramba, eu dei a ideia toda, a Globo pega lá e bota um, um programa, aí eu digo, ah, chegou na hora de eu mostrar e fazer o meu, aí eu fiz o Tribo Radical. Uh-huh. Aí eu fiz o Tribo Radical aqui, e o Tribo Radical aqui foi radical. <risos>
0: eu queria voltar um pouquinho mais ainda nessa, nessa sua convivência, porque foi um período assim, que eu imagino que você tenha tido muitas experiências, essa convivência com Malene e com, com Xuxa é, é, e, e você falou que teve muito aprendizado também com isso, né e o entorno? E as outras pessoas? Você já falou que teve com o Lobão, que teve com o Tim Maia. Como é que foi conhecer as outras pessoas, os outros famosos, nesse entorno de Xuxa, de Marlene? Como é que foi isso? Tem alguma história que tenha te marcado nessa época? É porque era assim, é... eu, quando eu fui lançado para o
1: mercado nacional, Aham. eu fui lançado como o compositor de Lariê. Tá? Então, isso Lariê... foi
0: na década de 80, final da década de 80. É,
1: 87. Isso. É. isso. Então, Hilarie, quando fez um boom, do jeito que chegou Hilarié, a proporção desse compositor e pelo time que a gente andava junto, de onde eu andava, uh-huh. onde eu estava inserido, eu, eu fui colocado, tipo assim, num, num, num lugar de destaque. Então, Na primeira pessoas, prateleira. É, então, as pessoas, os artistas queriam músicas, os artistas queriam chegar. Eu sempre fazendo amizade com todo mundo. Então, tipo assim, a gente tinha muita amizade com todos. Uh-huh. Sabe? Era... era Quem que você lembra que te pediu música? Todos. Todos. Todos quem, na época? Só pra gente ter. Não, de todas as linhas. E eu era muito, tipo assim... Eu eu não era um cara de de querer... Engraçado, que eu não queria aparecer como compositor pra todo mundo. Chitão, Lado Sertanejo. Quem se imaginar? Pediram música pra você? Todos, 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 todos. Todos, todos,
0: todos, todos. E você chegou a fazer música pra isso? E aí, não, é que eu, eu...
1: Eu fazia músicas assim Fazia mais pra Xuxa Eu fazia mais era, Eu tinha Praticamente Eu voltava a minha carreira Pra fazer a, a minha história uhum. E fazer A história da caminhada De onde eu estava inserido Que era dentro do, 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 Da produção da Tava naquele aquele grupo ali Da Xuxa É então, tipo, você assim, não me preocupava muito da dar música para outras pessoas.
0: Musicalmente falando, porque você, você já me falou que você foi autodidata, você não estudou música, né? É. é, é você é um, um, um bom guitarrista, um ótimo hum. guitarrista, né? Tem essa tradição da Bahia de ter bons guitarristas, tem Pepeu Gomes, que é um ótimo é, guitarrista. Eu, eu,
1: uns... eu, eu sempre digo que eu, sou, que eu fui o artista e não o instrumentista. Aham
0: você, você é. tinha todos os componentes é. era o compositor era, era o eu era
1: o músico. artista é, eu era o artista entendeu era Me explica o, o, show, o showman eu não era aquele cara que tipo assim, porque é tipo, um cara que cantava que nunca tomou aula de canto então eu não sabia eu não sabia é, colocar a voz Aham. eu tinha um alcance de agudo muito alto mas era tudo no peito então com o negócio de trio elétrico essas coisas todas eu fui perdendo muitos agudos meus eu cantava músicas de Gal Costa no tom de... Que o tom dela é altíssimo. Né? É, que é altíssimo. É. Altíssimo. E fui perdendo tudo isso justamente por não estudar. Aham.
0: Uh-huh.
1: Né? Tanto na, na, na área de música, na área de instrumento, tudo. Por exemplo, faço arranjos pra tudo, para Aham. Uh-huh. E você disser, Cid, pega aqui um violino pra tocar oh, só se for tocar na cabeça dos outros <risos> não,
0: mas o que eu tô te perguntando é o seguinte você não você é um autodidata você, ah. você aprendeu a música na prática ah. qual é o segredo pra você fazer músicas de sucesso porque você engatou uma atrás da outra de, de sucesso, assim. Você fez um sucesso gigantesco com Hilary, depois depois Chindolelet, você gravou com é, música pra Mara Maravilha, que era a rival da Xuxa na época, depois gravou música pra Angélica, que era a rival da Xuxa na época também. Gravou música pra Eliana, é, fez música pra Eliana. É, qual é o segredo? Qual, qual é o, o. Onde é que você pega ali o, o. Onde é que tá o pulo do gado para você fazer o um sucesso? Eu sempre dizia o
1: seguinte, que o difícil é fazer o fácil. Foi quando eu descobri que Lariê Virou aquele sucesso todo Eu disse, rapaz, eu tenho tanta coisa linda pra mim Na minha cabeça, Olha, ah. é um absurdo tanto, Tanta coisa linda E eu faço Lariê, que é uma música fácil Uma música que, que a letra desse tamanho Fala de alegria, fala isso aqui Com um refrão fortíssimo E virou esse hit Aí tanto que foi uma sequência Eu tinha feito Dança do Bambolê
0: Que Aí foi a, fiz, a primeira, né? Que foi que te... Aí eu fiz
1: Lariê Aí eu fiz Tindolelê Uhum. Aí eu fiz pneu para você Eu fazia tudo não é sucesso Tu terminar com ele Dá sucesso Então tipo Essa era uma sequência Que eu dizia assim Rapaz O, o, o difícil é fazer o fácil O difícil é alcançar O coração das, das, das pessoas Um bom refrão Um bom ritmo Um bom, um bom swing uma boa... Então eu me preocupava Muito mais nisso aí uhum. E era coisa tipo assim Eu fazia E eu testava no meio Do da...
0: Do pessoal eu... Como assim, no meio do pessoal?
1: No trio. Eu fazia Ah, música, no trio? É, eu tava tocando um trio no meio do, da, de uma música me vinha a inspiração de alguma coisa. Eu... eu segura a percussão, eu segurava a percussão eu começava e... Criava um refrão, ia no refrão... No era meio do trio? né? Era... eram várias, várias... Quantas e quantas músicas eu perdi? Quantas e quantas? Eu perdi a conta de quantas músicas eu perdi. Eu perdi a conta de quantas músicas de, de artistas é, consagradas uhum. de sucesso que eu que gente tinha que tocar muita música, eu não sabia a letra, não decorava as letras, então, tipo assim, mais fácil para mim, como eu sabia foneticamente onde dava a letra, eu criava letras, e chegar ao ponto de, de eu não saber se a letra verdadeira era a minha ou era do cara, era, que era Você tipo confundia. assim, é, me confundia, uhum. não sabia, tinha hora que eu dizia assim, rapaz, esse cara tá cantando errado a música dele mesmo, <risos>
0: <risos> Entendi. E você, nessa época, você fez parcerias com alguém? Você lembra alguma parceria de, com algum músico famoso? É, eu sei que é, muitos músicos sempre tiveram sonho de tocar e, e com o Roberto Carlos, por exemplo. É, muitos músicos tiveram sonhos de tocar era com.
1: Um, um, um paizão, Roberto era. Você conheceu Roberto? Conhece o Roberto Carlos? Demais. É. Meu Deus,
0: ali é. Você chegou a cantar e tocar com ele? Cantar e tocar.
1: Em, em programa, essas coisas não, in, ah. in,
0: in, informalmente. In, in, é,
1: informalmente, é.
0: E você se lembra de alguma dessas. Tem um negócio, uma história muito engraçada. Manda. É,
1: tava lá na Globo, aí Roberto foi lá pra gravar um programa, um, um programa da Xuxa, né? Uh-huh. Então quando o Roberto ia gravar o programa da Xuxa, enchia a imprensa toda, ia pra lá. Roberto Rei e Xuxa, a rainha dos baixinhos, né? Aí, aí Roberto chega lá, a Xuxa tava no camarim. Ela chegou lá na suíte, entrou lá, tava a Marlene, tava a equipe toda, trocentos é, da imprensa lá, só top de tudo com todo. Roberto me viu, meu lindo velho, me abraçou, me beijou, ah, vai começar aí, batendo papo, não sei o que lá. Aí o pessoal todo mundo lá, aí a Xuxa entra, a Xuxa entra, aí o pessoal todo mundo, vamos, vamos, vamos. vamos! Aí e ele, do, ele aqui do meu lado, a Xuxa chegou, falou com ele, aí vamos fazer a foto, vamos! aí o pessoal. <risos> Essa é ótima, cara. O pessoal da imprensa, todo mundo... Siri, por favor, Siri, por favor, pra eu sair, né? E eu fui sair. Aí Roberto falou assim... Deixa eu falar uma coisa pra você, ó. Entre um rei e uma rainha tem que ter o príncipe. Ou é aqui o reinado completo, então não tem foto, rapaz. (risos) aí. O que
0: você sente na
1: hora desse? Eu não, não, porque eu não... não, não, Como era uma coisa que era de amizade, era uma coisa muito, sabe? Era como se fosse assim... Augusto é um irmão uhum. né? então qualquer brincadeira que eu faça com ele, nada vai surgir feito pra, entendeu?
0: Uhum.
1: mas o engraçado que eu, que eu achei na hora que ele disse, disse, meu Deus, esse cara estão tá um doido aqui pra fazer uma foto que era a foto do rei a rainha, e rainha e a única coisa que ele quer é, é o que eu digo, a felicidade, cara ela não é comprada a felicidade não tem preço sabe? as pessoas querem é, emitir o um, um valor das pessoas e não existe preço para isso. Uhum. Uma coisa dessa, a felicidade dali daquele momento ali era aquele encontro nosso, eu e ele, sabe? Era mais que qualquer coisa, mais que qualquer a foto do rei e a rainha.
0: Uhum. Então,
1: tem coisas que não paga, não tem dinheiro no mundo que pague, entendeu? As pessoas não, não, não entendem isso, só vão
0: entender na hora que forem preenchidos. Descobre o vazio. Descobre
1: vazio. Nesse buraco que tem dentro da gente.
0: Tem algum músico ao longo da sua carreira que tenha te impressionado muito? Você tem pensado assim, pô, esse cara é demais.
1: Tim. Tim foi foi um um amigo, irmão, que eu me identificava muito, mas muito com ele. Ele apontava muito comigo. Ah, Jesus. Tim, só misericórdia. Eu não podia assistir um show que. Que tinha Tim estivesse fazendo, eu ia... Quando eu tava sem trabalhar, ele tinha show, todos os shows eu ia, todos. Eu vi histórias de, de os shows de Tim, de você não acreditar. Que Tim tem uma época que ele... Que tinha bolsa de aposta para né, Pra saber se ele ia fazer o show é, ou não. É. Lembra daquela época? Aham, teve negócio? sim, sim. Então, tem uma época que ele tava fazendo... Eu me esqueci o nome de uma casa que tinha lá no Rio de Janeiro. No Canecão? Não, não era no Canecão. Era no... Era lá pro lado da Barra. Uma casa que... Eu me esqueci o nome da casa. E... Ele contrataram o show dele e fizeram a bolsa de aposta. Se ele ia ou se não. Então, tipo assim, como o pessoal tava muito acostumado que ele não não ir pro show, aí ele ligou pra mim e falou: Guerreiro, eu vou embora, não tem ninguém. Vem pra cá. Aí eu eu morava lá perto, né? Aí eu, eu morava no Leblon, aí eu fui pra lá pro show. Cara, sem exagero, não tinha 10 pessoas na casa. Não tinham 10 pessoas certo todo mundo achando que ele não ia, todo mundo achando que ele não ia fazer o um show. Aí ele falou: "Vem pra cá, guerreiro Vem pra cá que eu vou fazer um show e você vai ver o que é que vai acontecer". Aí eu fui lá cheguei lá. Aí eu entrei, aí ele falou: "Senta aí que você vai ver". Cara, ele fez um show. Não tinha 10 pessoas. Eu nunca vi um show tão lindo igual a esse show. E ele falava:
0: "E as cadeiras agora? Vamos lá!" Ah! Eu
1: não <risos> acreditava, velho. esse, esse é demais. E já aconteceram situações de, tipo assim, de eu estar tá no lugar, nos shows. Eu estava sempre, sempre com minha esposa, né? Eu sou casada há 30, e, 30 anos. E as maiores dos shows a gente ia junto. Aí sempre ele chegava e dizia assim: essa aí é outra, né? <risos> no chinete de carro camarada. E o André já conhecia, já sabia o que de era brincadeira dele. Ele toda hora fazia uma pegadinha. Aí várias vezes tinha. Dizia assim, no show, uma vez na Bahia, rapaz, foi horrível, cara. A primeira vez que ele fez isso. Ele falou, Guerreiro, entra aqui. No final do show, né, ele cantando a música. Entra aqui, entra aqui, Guerreiro, você quer guerreiro, lá. Aí eu entrei, aí eu entrei e comecei a cantar a música. Ele tava cantando, mesmo, qual era a música. Quando eu olhei pra trás, tinha... tinha saído.
0: Deixou você sozinho?
1: Deixou. E eu dei o show do cara, o cara saiu e eu tô aqui. E aí, e o pessoal da banda cantando, e o pessoal, a banda todo mundo já sabia que ele aprontava a coisa. Eu digo, não é possível que ele me deixou nessa aqui, pra eu encerrar o show, não é possível, cara. O cara não aprontou essa comigo, não. Aí eu, cantando, sei que lá, ele virar, ele virar de costas. Aí eu saí, fui lá no camarim, ele já sem camisa, já. <risos> o quê? Eu vou voltar?
0: Pode terminar lá, eu não vou voltar.
1: <risos> Tinha, era maravilhoso, cara. Tinha, era. Cara que era apaixonado, sempre foi apaixonado por ele.
0: Mas você não embarcava naquelas doideiras dele também, não, né? Porque tinha era o jogo era pesado com é, ele, né? Bebia é, muito, usava é, muita droga, é. né?
1: Engraçado que, tipo assim, as pessoas pensavam que eu era o cara drogado, que eu era o cara que... Ah, meu Porque Deus, com aquele
0: gás todo, era, né? É, em cima
1: passava quantas do... horas de trio elétrico, essas coisas é. todas. E, e até nos testemunhos, eu tenho uma vez eu cheguei numa igreja e falei olha, imagina quanto de maconha eu não fumei na minha vida. Imagina, aí um cara falou... Você fumou um, um, um carro de maconha? Levanta a mão, eu falando. Aí pessoal, com um, uma Kombi de maconha? Levanta a mão. Ele começou a levantar a mão. Aí um pastor falou assim, você fumou um trem de maconha e deve ter sido muito vagão. <risos> Aí eu falei pra ele, não. Eu experimentei maconha uma vez na minha vida só. E graças a Deus, Deus não permitiu que eu gostasse. Porque se eu tivesse gostado, eu seria o maior maconheiro. Mas eu sempre fui julgado como o maior maconheiro. Uh-huh. E olha as coisas da aparência, né? Como é que as é. pessoas julgam as pessoas pela aparência. Né? Uhum. Então é, é tudo isso. Você vê que tipo, assim, a gente conversa, 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 fala de vários momentos, de várias coisas da carreira, desse negócio todo, mas a gente volta para um ponto que é um ponto crucial, que chama-se preenchimento de um buraco vazio. As pessoas vivem a todo momento tentando buscar momentos felizes, mas não conhecem a verdadeira felicidade. Elas tentam toda hora julgar as pessoas pela aparência, ah. mas não procuram saber o que é que existe dentro do íntimo das pessoas. Tem muitas pessoas que são ricas, milionárias, que estão nos assistindo aqui agora, que, na, que lá fora são pessoas que, que têm um Instagram cheio, que vivem toda hora fazendo maquiagem no, no, no seu celular para parecer bonitinho esse negócio todo, mas na realidade o coração tá podre e precisando de uma coisa só de uma água limpa para limpar aquela sujeira que fomos nós mesmos que colocamos. E o único que pode fazer isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas dizem, você sai pregando para todo mundo? Não, não, não sai pregando para todo mundo. A única coisa que eu falo é o que Deus fez na minha vida. É a felicidade que eu tenho hoje em dia de, de ter a certeza de que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi eu dizer assim: eu quero convidar o senhor para entrar no meu coração e fazer mudança, porque eu não aguento mais.
0: E olha que você teve tudo, né? Porque você tinha tive... sua fama, o sucesso e a grana, né? Pois pois Aquilo é. Mas você procurou lá tudo. Mas, mas
1: tudo que eu tive não mas comprava nem pagava o que eu vivo hoje em dia. Aham. Uhum. Não é? Que você vê, tipo assim, o mesmo valor que eu tenho é o valor que você tem, é o valor que todos nós que que estamos aqui, os que estão assistindo em casa, tem. E diz assim, então qual é o meu valor? É só saber que o nosso valor é tão grande, é tão alto, que Deus deu o seu único filho por mim, por você, pela prostituta, pelo ladrão, pelo vagabundo, pelo homem do bem, pelo homem do mal. Ele não fez distinção, ele pegou o único filho e deu. Então eu digo assim, não existe dinheiro no mundo que seja maior do que a vida do filho de Deus. Então você sabe aí o valor que você tem para ele, para Deus. Aí você vai procurar saber o valor que você tem para um homem, sabe? É tão insignificante o que a gente busca na vida. É. A principal busca da gente é, é o preenchimento de um, um, um buraco que tem dentro do coração.
0: É isso aí. Nessa, nessa sua parte a gente falou da, do seu encontro com a, a sua relação com Roberto Carlos, que é um um dos maiores artistas do país com o que foi um dos maiores músicos do país também e você passou um período fora do país né? você teve uma, uma uma carreira internacional né? que você gravou é. um disco fora um ou dois. Dois, dois, dois discos fora Aham. e fora do país, você teve algum artista que te marcou ah, o seu encontro com algum ah, artista fora do país que tenha te marcado, que você se lembre rapaz é, tive muitos encontros Aham.
1: sabe mas é... era aquela coisa que, é o que eu digo, é o, é o foco que você tem, uh-huh. sabe? Quando você se acha algo, você não, não olha pra ninguém achando que... Você se acha.
0: Uh-huh. Você achava que você era mais do que os caras todos lá. É... Mas e, tem... e é isso, e é essa
1: soberba, uh-huh. sabe? E é essa essa coisa que você... É, acha que você se preenche porque você tem o, 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 o valor dado para aquela situação, para aquele momento, para aquelas coisas, você se, se sente superior.
0: Uhum. Você
1: entendeu? Uhum. E aí, com isso aí...
0: Você acaba não vendo. Você,
1: você acaba... Exatamente. E aí, como é que são as coisas? São os mínimos detalhes que você vê o valor das grandes, né, das grandes coisas que estão na sua frente a toda hora, a todo momento, e que você não valoriza. Uhum. Né? Eu digo que uma coisa que essa Covid... Ela quando veio Ela veio Entendam muito bem o que eu vou falar Ela veio Com uma permissão de Deus Certo? Para que fosse resgatado O maior projeto de Deus Como assim? Olha a visão que Deus me deu Quando Deus Falou para Noé que ele ia fazer uma arca Ele fez uma arca Ele falou, olha, coloca dentro dessa arca Um casal de cada animal ali dentro. Porque eu vou, com o dilúvio, acabar com tudo. E vou fazer agora uma nova geração. Certo? Certo. Aí o que é que Deus permite? Nós, homens, mulheres, pais, filhos, namorados, o que for. Éramos muito maravilhosos fora de casa. E dentro de casa homens, mulheres, maridos esposas, filhos a gente já estava perdendo esse valor de família a gente já estava perdendo o respeito a gente queria se mostrar todos nós muito bom para o outro mas dentro de casa a gente era diferente aí Deus permite que venha uma doença que faz com que as famílias todas fiquem dentro de casa olha só a relação dentro de casa e comecem a conviver com as diferenças dentro de casa e comecem a se respeitar com as diferenças dentro de casa, porque aí a gente vai começar a aprender a conviver com as nossas diferenças, a aprender a amar uns aos outros, como a palavra diz, uns aos outros, como eu vos amei. Para aí sim a gente transbordar esse amor para o lado de fora e não fantasiar um amor para lado de fora, tudo lindo, maravilhoso e dentro de casa só misericórdia. Que você é, e eu me vi assim. Entendeu? Uhum. Eu era o cara lá de fora, tudo lindo, maravilhoso. Mas eu era, eu era esse mesmo cara dentro de casa? Com minha esposa, com meus filhos, com meu neto, sabe? Como é que eu era? Entendeu? Aí quando você se depara, você diz assim, mas existe tanta diferença dentro de casa? Você diz assim, olha, peraí, a família é o um projeto de Deus. É aqui que eu tenho que aprender a lidar com as diferenças para aprender que lá fora as diferenças que eu faço de conta que está tudo bem lá para fora e dentro de casa eu não suporto eu não tolero para mim a minha verdade para minha esposa a verdade é dela para meu filho a verdade é dele para minha filha a verdade é dela, para cada um a sua verdade a gente não quer saber a verdade do outro a gente não quer enxergar o outro e Deus permitiu justamente que nós estivéssemos juntos para que a gente viesse dar valor ao ar que respiramos a vida que Ele trouxe a família que nos, nos permitiu estar tá convivendo uns com os outros Aos filhos que ele nos deixa criar, que os filhos são deles. Então, tipo assim, ele traz uma nova história. E agora só depende da gente a gente começar a construir esse novo tempo com essa nova história que Deus fez a gente passar. E ainda está passando, ainda. Com máscara, sabe? Com tantas coisas que a gente não imaginava que o mundo iria parar. O mundo parou para que todas as famílias estivessem em casa. Para que todos dessem valor ao ar que respiramos.
0: Você fez isso? Voltou mais para casa? Ficou mais em casa? Uou!
1: Meu Deus do céu, a casa da gente é outra coisa. Sabe? Ah. A casa da gente é outra coisa. O, 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 o pai não tinha tempo para os filhos. Os filhos, os filhos não tinham tempo pro pai Passaram a, ter. Passaram a ter O marido não tinha tempo com a mulher Porque trabalhava, não queria não ver a mulher Só chegava de noite só era Só para amor e dormir é. E discutir se tinha dinheiro Se não tinha dinheiro é. Aí não tinha trabalho Ninguém, por exemplo, muitos caras sem trabalho eu fiquei, eu fiquei De carnaval do ano passado Até agora, pouco tempo, sem Trabalho nenhum, não tinha nada Não tinha recurso, não tinha nada
0: Aham uhum.
1: Né? E aí você não tem Recurso, você não tem Trabalho, você não tem Como sair de casa, tem que ficar dentro de casa Muitos casais Separaram, muitos Porque não conseguiram Conviver com as diferenças Certo? E depois da Separação, viram Que o melhor era Estar entendendo uns aos outros Porque tinha assinado que você casa e você diz assim ah, Até que a morte separe você só diz no altar mas depois que você está dentro de casa, no dia a dia, tudo é diferente. Para você conquistar a sua mulher, você suporta tudo no namoro. Para sua mulher conquistar você, ela suporta tudo no namoro. Depois que casa, é a sua vontade e a vontade dela. É, é e não é o você conquistá-la a cada dia, ela conquistá-lo a cada dia. Então essas diferenças foram justamente o que fizeram com que hoje em dia nós tivéssemos um novo rumo, uma nova meta, uma nova missão. Entendeu? Uhum. Eu, fui, eu, eu sou um cara que... Eu tenho 16 anos que eu me converti e há uns 11 anos atrás, 12 anos atrás, mais ou menos, eu fui ministrar lá nos Estados Unidos e quando terminei de ministrar, o pastor, lá de Boca Raton, da igreja de Boca Raton, ele falou assim, Cid, Deus mandou lhe entregar aqui a chave de um carro Aí eu falei, é de Deus. Mandou ele entregar a chave de uma casa. Eu falei, é de Deus. Ele falou, mandou ele entregar a chave da igreja. Aí eu falei, epa. Mandou ele entregar o salário da igreja. Eu, epa. E mandou dizer que você, que vai ser o pastor dessa igreja, que eu vou estar embaixo da sua cobertura, que você viria de longe, não sei o que. Começou a falar, falar, falar. Aí eu comecei a cruzar os braços. Eu falei pra ele, pastor, com muito amor e muito carinho, vou falar uma coisa pra você. Deus falou com você, não falou comigo, não. Ele falou, sabe quantos queriam ouvir uma coisa dessa? Eu falei, muitos. Pode citar dizer todos. que Queria ter um carro, uma casa, salário, uma igreja, tudo. Green card. Quem não quer estar tá nos Estados Unidos com tudo isso, pago. Mas eu, se Deus falar que é para eu fazer, eu faço. Mas o chamado de pastor, eu não sinto isso no meu coração. Isso há 11, 12 anos atrás. Uhum. E ele falou, eu nunca vi um negócio desse, Cid. Eu falei, eu, eu quero ouvir o chamado de Deus. Eu quero ouvir o que Deus fala comigo. Bom, aí... a Três anos e dez meses atrás, Deus aí me leva para um lugar chamado Vila Cabral, lá em Aquiraz. E aí me leva para uma comunidade, que é uma das comunidades que era conhecida como uma das comunidades mais violentas. Lá acontecia muita coisa... Vamos voltar aqui, porque eu não quero falar de comunidade violenta lá não. Vamos lá, vamos
0: de novo. Vai.
1: Vai. Aí há três anos e dez meses atrás, Deus me leva pra... lá para Aquiraz, para um vilarejo chamado Vila Cabral, lugar que era meio complicado lá e e Deus diz, olha meu filho, você vai cuidar agora das minhas ovelhas, eu digo, "Ah, rapaz não, eu chamado de pastor eu sou evangelista, eu gosto de ganhar vidas, Deus falou, você vai chegar lá e eu vou mostrar que sou eu que estou falando com você e eu fui para esse lugar, fazer um evangelismo numa segunda-feira e chegando nesse lugar, Deus confirmou que era esse lugar e eu falei, onde é que eu vou montar a igreja? Ele falou, aqui, está em frente à minha igreja, era uma mangueira Aí eu disse, mas vem cá, Deus, eu estou em uma mangueira e quando chover, que aqui no Ceará quando chove, chove nuda tudo, como é que vai ser? Ele falou, nenhuma segunda-feira no horário do culto vai chover. Aí eu falei, pronto, se você está garantindo isso, eu sou o pastor dessa igreja. Eu tenho três anos e dez meses lá, que nenhuma segunda-feira no horário do culto, nenhuma, choveu pode chover o Ceará inteiro, pode estar tá chovendo em tudo que está no lugar. Várias vezes eu tive experiência tipo assim de ir para lá, de estar tá Eusébio chovendo, de estar tá chovendo, mas no lugar, quando chegava no horário de 7 horas, sete quinze, parava de chover e só voltava a chover 10 e meia, onze horas da noite. Então, tipo assim, é o que eu digo, o chamado de Deus, quando você ouve a voz dele, quando você sabe o que é que você foi chamado para fazer, ou você atende... Ou você aprende com as suas decisões erradas. E eu decidi obedecer. Eu ah. decidi seguir a minha vida ouvindo o chamado de Deus.
0: Você falou que é, falando da pandemia, né, que você ficou esse período da pandemia não, t- não tinha trabalho para fazer. Depois dessa, dessa da carreira artística que você teve, o que, que você passou a fazer? Qual, quais foram as suas atividades? O que que o, o Cid trabalha com o que hoje? Eu tenho uma produtora, né?
1: a Guilherme Produções lá. Uhum. Eu, eu ministro... Que é uma sabe?
0: produtora musical.
1: É uma produtora de vídeo de e vídeo. musical também. Uhum. Uhum. Eu viajo ministrando, palestrando. Eu uhum. viajo tanto fazendo louvor quanto, quanto palestrando para lideranças, para contando,
0: contando, contando a sua história de vida, contando a sua ministrando também
1: a conversão, tanto dando testemunho quanto pregando. Uhum. Entendeu? E eu faço shows... Todos evangélicos, não é? Aham. Uhum.
0: Você grava... tem músicas evangélicas agora, você é. passou a lançar músicas evangélicas. É, é de, recentemente acabamos de, gra- de, de lançar um, um clipe
1: da música Santo Espírito. Aham. Uhum. Estava com uma live que foi agora, um mês passado, foi lançada um mês passado, uma live que a gente gravou duas lives lá, que saiu do lado de São Paulo. Aham. Uhum. Agora a gente está descendo para gravar uma outra terceira só de, de axé Gospel. Uma foi só de adoração, agora fazendo outra só de axé uhum. A minha vida toda é dedicada a ganhar vidas, ganhar almas e, e servir ao Senhor. Uhum. A base da minha vida é essa.
0: Alguém daquele, daquela época continua na sua vida hoje? Alguém da época que você fazia sucesso como cantor e compositor? É, a, com quem você trabalhou? É, faz parte da sua vida hoje também? Você uhum. tem contato ainda com essas pessoas? É,
1: Poucos contatos porque mudou, né? O, o foco é outro, então uhum. mudou. Mas eu.
0: Alguém já bateu na sua porta pedindo mais música? Oh, tô precisando de um sucesso, não sei Não, que porque as pessoas começaram a entender. Quando eu parei de fazer.
1: De, por exemplo, eu faço carnaval, mas faço carnaval só gospel. Então uhum. a primeira coisa que eu fiz foi, na imprensa, falar: olha, parei de cantar pro mundo. Então, tipo assim, o cara ia cantar música secular. Quando entrei no carnaval, só cantando música gospel ficou aquele negócio. O cara vem pra casa pra cantar coisa de Deus, coisa de Deus, entendeu? E depois, quando viram que que os shows hoje são melhores do que que eram os shows antigamente, aí começaram a entender que não era a a roupagem, não era a linguagem, não era nada disso, entendeu? É o Espírito Santo. É o agir do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo. Essa que tá toda a diferença.
0: A produção de jingles também você continua, porque você foi, você foi um grande produtor de jingles, né?
1: É, faço algumas coisas de jingle, dirijo campanhas políticas, Aham. entendeu?
0: E assim vai, continua sobrevivendo de música, né? Também, é. De música também. Também, também. É, eu quero voltar, só para contar uma história aqui para gente, é, nossa última história que é uma história muito legal, que é a história de quando você tinha o um programa Tribo do Guerreiro aqui. <risos> Eita, Na verdade, são duas histórias. A primeira história que eu quero saber é a história do Corpo de Bombeiros. Que você me conte a história do Corpo de Bombeiros. Como é que foi essa história? Foi... Como começou essa, essa, produtora aqui? essa produtora aqui? Vamos falar a história de
1: Augusto. Vamos falar a história de Augusto na época eu tinha chamado Augusto para dirigir o meu programa de televisão uhum. A Tribo do Guerreiro uhum. né? e a gente tinha uma produtora que cuidava da, que, que eu contratava para fazer um, gravar os programas da gente uhum. e teve um um, um, um desencontro e, e eu falei ó oh, é assim, como é, Augusto vai continuar ou não? Aí eu falei, Augusto o que, é que você tem na mão? Aí Augusto falou, Cid, eu tenho uma câmera e o um microfone. Aí eu falei, pronto. Então, hoje começamos uma produtora. Ele, Como é que é ele, começamos uma produtora? Somos sócios de uma produtora. Aí ele falou, esse cara é doido. Alguém tá no carro aqui e é embora? Eu tinha um programa, isso era uma quarta-feira, eu tinha um programa pra entregar no sábado. Já tava meu programa bombando no ar. E eu não sabia o que fazer. Era um programa normal, não era nem um programa radical ainda, não era nem um tribo radical. Uh-huh. Aí eu falei, liga a câmera. Ele ligou a câmera do lado. Aí eu falei, bom, começa agora o programa Tribo do Guerreiro, tá no ar, não sei o que lá, vocês vão aprender nesse programa de hoje, como se faz televisão. E a televisão se faz de um jeito muito fácil, precisa de um cinegrafista, uma câmera, um apresentador e uma ideia. E então nós temos aqui uma produtora e aqui temos o programa Tribo do Guerreiro, vou ensinar como é que se faz o programa Tribo do Guerreiro. Então vamos seguindo, aí liga pra frente, aí ele dá uma câmera pra frente e a gente seguindo. Na rua isso? Na rua, isso sem sem saber o que, que ia acontecer, eu tinha que fazer um programa. Aí saí dirigindo isso, aí quando passamos pelo lado do shopping, no shopping não tem nada a ver, entramos ali e eu vi o corpo do bombeiro. Aí liga a câmera, liga a câmera. Ligou a câmera e falei assim, gente, hoje a gente vai aprender, é, a gente vai fazer um programa um dia de bombeiro. E vai aprender como é que é a vida do bombeiro. Vamos lá, vem para nossa treino vem. Aí entrei, aí, entramos lá, aí fomos lá falar com o capitão, Era né, porque era o capitão Meriguete, aí Meriguete atendeu. Onde está o que é
0: bombeiro está aposentado já?
1: Mariquete Coronel. Coronel. É, Coronel, é. Aí eu tenho 20 anos isso, 20 anos que eu fui enganado na minha vida. É, e vou pegar um pedaço da. da, 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 da eu e ele conversando, ele dizendo que me enganou 20 anos, e nem, nem pra ele nem contar depois a história certa. Aí, ele não gostava de artista, uhum. aí ele disse: rapaz, tá aí um tal de Cid Guerreiro aí. Sim, isso na porta
0: do corpo de bombeiro lá. Ah, isso lá foram você... falar lá dentro. É, não combinaram com ele. Nada, dinheiro, nós, nada, já nada. nada. Eu
1: vi que tinha um pessoal lá no pátio. Uhum. Aí eu disse, ó, tá tendo um negócio ali, vamos ver se a gente fala, o pessoal faz um dia de bombeiro aqui dentro. Aí foi lá. Augusto foi lá falar. Augusto, você que falou, foi? Augusto foi, Augusto foi lá falar. Augusto foi lá falar. Eu lá de fora, no carro. Augusto foi lá e falou com o pessoal, mandaram chamar o Capitão Meriguet Aí ele falou o Capitão Meriguet Meriguet foi lá, reuniu com o pessoal, com o Ribeiro, com, com o Major, que, as pessoas que eram da, da, do comando lá. E Meriguet não gostava de artista. Aí Meriguet falou, rapaz, o que, que é? Cid Guerreiro, aquele negócio que ele cantou lá da, lá da, da Bahia, é, é que ele tem programa de televisão, quer fazer um dia de bombeiro aqui. Rapaz, vamos embora fazer. Vamos dizer que isso aqui é um treinamento de... de que é, o, que é o, o. Como é que é? Que falou? É o... O nome
0: de aspirante?
1: coisa. ali. Inicialização, é. Uh-huh. Porque eles fizeram um curso de seis meses que era a prova final para ver se eles passavam nessa uh-huh. coisa. Uh-huh. E se ele quiser fazer, ele faz junto, faz as provas com todo mundo, que o pessoal, todo mundo ali, são iniciantes. Aí, e se falou com, com, com o pessoal, todos os bombeiros, tudo, que ia fazer essa pegadinha, e, só que eu não sei de nada, nem Augusto. Aí vão pra lá. Me deram a farda, botaram a farda tudo. Dia do bombeiro, vamos lá. Então, como é que é? Vai fazer todas as provas? Todas as provas. Eles prepararam tudo pra me acabar, cara botaram para ir, saímos lá do corpo de bombeiro, a tropa toda marchando, correndo, carregando um saco de, de, de 80 quilos, um saco de areia de 80 quilos, que era o peso de uma pessoa uhum. normal. Aí levaram pelo lado, tinha um prédio lá em construção, a gente foi pro lado, aí chegou lá no prédio, olha, a primeira prova, é escalar esse prédio, todos 10 andares pelo lado de fora da prova. E o negócio, essa prova era o seguinte, era uma corda, três irmãos, três amigos, alguma coisa assim. Um metro e meio de corda amarrado na minha cintura, pra sua cintura e pra cintura de outra pessoa. Uhum. Aí chegava na janela, pelo lado de fora do prédio. Se jogava pro ar-condicionado, aí tinha que subir no ar-condicionado, aí fazer a base pro outro cara pular, você pular pra outra janela. Dez andares, cara. Eu fiz os dez andares subindo e Augusto filmando lá. Aí, quando eu passei os dez andares, ele ficou. Ele me contou agora isso, se eu soube agora. Ele falou, rapaz, o cara é maluco O cara faz um piorar as provas Pra ver se até ele queria acabar com isso é. Aí agora, não sei o Uma subida, não sei o que Pela escada lá de fora Uma escada com os ganchos que Você vai pro lado de fora Tem que ser correndo Porque é tipo como se fosse um, Pra salvar o um incêndio, né? Uhum. Aí você vai pro lado de fora do prédio Joga a escada na, na parede Só pelo lado de fora do prédio Joga pelo outro lado Só pelo lado de fora e, eu, e os caras tudo fazendo, eu tudo iniciante aí, tá fazendo, eu vou fazer também são os caras todos bombeiros <risos> e fazia, o pai ia fazendo tudo, aí fiz aí a segunda, agora fazer uma, uma, uma travessia um, 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 de, um, de um prédio para o outro na Falsa Baiana eu passei no décimo andar, eu passei de um lado para o outro ele aí começou, aí fez resgate suicida aí eu digo, Jesus, vambora resgate suicida, fizeram um resgate suicida Aí forjaram que o cara que estava na frente do resgate-suicida tinha fechado, travado a corda no lugar errado que tinha quebrado a testa. Aí gritava, rapaz, leva ele para hospital, não sei o que lá, tudo isso, para eu desistir. E eu fui, passei passei com honra, cara. E ele ficou cara, quando ele viu que eu fiz tudo, ele ficou cara, não falou nada para mim. Aí botou um programa no ar, o programa foi um estouro o programa, foi sensacional o programa. Uhum. Agora, depois de 20 anos, ele veio dizer para mim...
0: Que estava que querendo sacanear. Que era,
1: que era tudo armação, cara.
0: Rapaz, <risos> só voltei a morrer. Não, e é engraçado, a gente tava falando antes aqui, é, é engraçado porque você não tem registro de nada disso, né? Nada. Esse programa foi pro ar.
1: Nada. Na época, mas não nada. tem registro
0: disso. Eu procurei no YouTube também, é difícil de nada, achar. Não, não, não tem nada. Né? A gente
1: tinha as escolas contra a escola, a gente... Aham. Uh-huh. Não tem esses registros. Não tem, não tem registro de nada, nada, é. nada, nada, nada. E
0: tem uma outra história que foi o programa do Apagão. Como é que foi o programa do Apagão? <risos> programa da Pagão também foi legal, que
1: o o cara que botava iluminação pra gente disse que não ia botar iluminação, que ele queria cobrar mais caro, que a gente tava ganhando muito patrocínio, que ele queria cobrar mais caro. Não vai ter luz! Eu digo, não tem problema não. Eu fiquei sabendo, uma semana antes, que ah, ia ter, ia racionalizar a a energia.
0: É, só as pessoas se situarem, foi um período que teve uma... Um apagão. É, foi um, um período apagão. de apagão porque a gente precisou racionar a energia. Né? É, então, as pessoas tinham que economizar energia porque a capacidade estava é, no limite, então é. não tinha energia no país. Então a gente viveu é, noites que ca- caía a luz, não demorava para voltar. Então foi um período de apagões por, por causa é. da infraestrutura do país é, exato. Não e permite, eu fiquei sabendo não. uma semana antes que ia acontecer isso, justamente na semana seguinte. Na semana seguinte. Aham. Aí eu disse pra ele, rapaz, não tem
1: esse negócio de luz, não. Você vai fazer como? Se ninguém tem luz pra ir alugar. Eu digo, não, fica tranquilo. Aí comprei 500 velas, aquelas velas de 7 dias. Botei vela em tudo quanto é lugar, o programa todo no chão, no teto, todos, que era 300, eram 300 alunos, era 150 alunos de cada colégio. Aí comecei o programa. No escuro, para um no escuro, vem pra nossa tribo, vem aí abriu a câmera, aí eu, com a vela acesa, galera, ó a gente vai ter que economizar energia que vai vir um apagão a partir de amanhã e eu já estou começando aqui com o meu programa então hoje a gente vai fazer o programa todo à luz de vela acostuma aí em casa vamos <risos> lá para dentro aí o um programa todo à luz de vela o um programa o programa foi um bom sucesso o um programa uma outra história não uma história muito legal a gente começou a, a audiência, a TV, ela, ela dava traço. Na hora que a gente entrava, ela ia, batia é, segundo lugar e brigava com a Globo, no primeiro lugar, que era a Xuxa que tava com, com o programa na Globo. Então a gente batia a Globo. Quando terminar o programa, a gente descia. Aí um dia, eu cheguei para a Câmara olhando pra câmera e falava assim, gente, vai assistir a Globo, Que você tá assistindo um programa tão chato pra esse, o um cara desse aqui, vai assistir a Globo, ó, oh, tem um negócio, se você não for pra Globo agora, eu vou pegar a, 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 a câmera, virar de cabeça pra baixo, vou ficar um minuto o programa de cabeça pra baixo ou você vira a sua televisão ou então você vai ter que plantar bananeira pra assistir a gente, um, dois, três, já, aí o câmera aí, tchum, virou a câmera de cabeça pra baixo aí eu continuei o programa normal aí eu continuava o programa e virava assim, vocês ainda tão aí, Mas não é
0: possível vai ver a Globo, vai ver a Globo,
1: rapaz deu um ibope esse negócio, cara, deu um ibope.
0: Você chegou a falar com a Xuxa, ó, tô tô concorrendo com você, tô batendo. Ah, Aí eu eu ligava direto
1: pra Marlene, "Ah, claro. O que que você falava pra ela? Ele dizia, vem assistir,
0: vem pra nossa tribo.
1: (risos) (risos) Eu um recadinho, né? (risos) (risos) E aí, não, o legal é que uma vez, aí eu viajei lá pro Rio, quando eu entro no estúdio... Rapaz, essa foi maravilhosa. Eu entro no estúdio, o pessoal, todo mundo... Disfarçando, levando para o lado eu vi a Xuxa gravando um, um, um programa que ela estava de... Tipo, esse colégio contra colégio, uhum. ela é vestida de, de, de Índia, não sei o que lá, tipo, tribo da Xuxa não,
0: não é possível. Aí eu digo, ah, não é, aí não é possível. Aí não, meu irmão. Aí <risos> eu vi
1: esse
0: negócio. Xuxa não. te imitou, então. É, não, tipo, eles, não, não, iam, fazer, iam fazer um, um, um programa. Não claro, não. Eu, eu lembro, Bobô dançou o nome desse programa. Não, 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 mas esse eles, eles não foi com
1: fizeram um negócio, não foi com o Ah, um ar, piloto, foi só um não, piloto. Não, foi um piloto. É, ia fazer um piloto de alguma coisa. Aí, eu digo,
0: não. Sim, aí mas não. você falou com não. ela? Falou não. com o Marlene? Não, 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 não. Mas que elas quiseram?
1: Ou já quiseram? E, não,
0: não, 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 não. Isso é polêmico, isso é polêmico. bota isso na
1: televisão que eu pego você. Agora, o é, um programa é uma coisa que, que também saiu daqui. Foi o primeiro verão da tribo que, que a gente fez. Uhum. A gente montou uma estrutura na praia. foi, Augusto? Lembra qual foi o ano? Não lembra não, não, né? Montamos uma estrutura na praia gigante, na praia. E aí, logo depois, entraram os programas... É, globais com o programa de... isso eu não fiz isso eu não fiz não, Teatro, Ih, rapaz. não, sei, não. você foi não? Sei, não. <risos> Mas <eu> não <risos> então não bate esse negócio no ar não não dá crédito pra outro não Esse não fez não? não, sei, não. Mas. Aí, não? Aí... vai botar no ar não depois a gente vai conversar
0: <risos> aí você fez o... É...
1: aí fez Verão da Tribo
0: verão que foi sucesso também foi
1: é, sucesso Programa de Praia. Aí logo
0: depois vieram os programas de praia
1: nacionais aí.
0: E daqui pra frente? Quem vai ser o Cid daqui pra frente? Já foi o famoso... Servo. É,
1: sempre? Servo. É. Servo. Decisão. Minha meta é que cada vez mais eu diminua pra que ele apareça. Servir.
0: E vai continuar produzindo material de música... Música gospel, o carnaval gospel de Axé vai continuar ou não? Tudo,
1: tudo, tudo que é projeto pra levar a palavra, pra ganhar vidas, ganhar almas, fez-me aqui.
0: E o que que ficou do que você viveu lá pra trás? O que ficou lá pra trás? Ficou lá pra trás. Não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. Legal, Cid Guerreiro. Que história, hein? Que tem mais história. eu sei que tem mais história, mas você vai voltar e vai contar mais história pra gente aqui depois. Amém. Valeu, obrigado. Amém. (risos)